0: Merci beaucoup l'ensemble du groupe de travail et des grands témoins qui sont ici représentés. Alors vous allez tout de suite me dire mais tout ça est totalement masculin. Ce euh, c'est pas de notre faute. Je dois le dire tout de suite, c'est pas de notre faute car deux femmes avaient été invitées et dont une et s'est en dé... plus et dont une s'est décommandée il y a quelques jours et l'autre un peu au dernier moment et donc euh, on le regrette mais voilà, c'est une situation telle qu'elle est, euh, c'est pas de notre faute encore une fois. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes dans la femme qui voudront intervenir. Vous le savez, cet atelier, ces ateliers sont des moments collaboratifs. Donc la parole vous sera très largement donnée et donc ça permettra de rééquilibrer un peu les choses. Donc Je voudrais remercier beaucoup le groupe de travail présidé par Hervé Boulère ici présent, qui a donc travaillé pendant presque six mois, un peu plus de six mois, neuf mois, sur ce sujet de la forêt. Vous avez vu sa composition, la composition du groupe, je crois qu'il y avait vraiment beaucoup de gens tout à fait passionnés et intéressants par ce sujet. Pour nous la, sujet, la forêt c'est un sujet important, on parle toujours de changement climatique, on en parle de plus en plus à juste titre. On s'interroge beaucoup sur les réformes structurelles qu'il faudrait avoir pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. La forêt évidemment en fait partie, mais c'est notre conviction, parce que si on s'appelle la fabrique écologique c'est pas non plus par hasard, elle en fait partie que si on arrive à trouver de bonnes solutions qui concilient la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, l'utilisation de la forêt comme espace naturel, comme espace où les gens peuvent venir agréablement, et donc si la forêt est un bien effectivement partagé, et ça, et je crois que c'est un des messages importants du groupe, ça exige un vrai débat pour trouver des solutions intelligentes dans le schéma actuel. Voilà, donc je voudrais remercier aussi évidemment les grands témoins qui l'entourent, euh, dont je n'ai pas tous les noms sur la feuille, mais chacun se présentons. Et puis remercier Jean-Jacques, qui est un fidèle, notre fidèle euh, animateur, qui, euh, je vous le rappelle, est l'ancien rédacteur en chef de Terre Sauvage, et donc qui connaît bien ce sujet de la forêt, euh, même s'il si le connaît peut-être moins bien que d'autres intervenants autour de cette, euh, de cette, euh, de cette petite âme nettement moins bien. Mais enfin, qui m'a dit qu'il y avait quand même quelques idées, y compris quelques idées critiques sur la note, et donc euh, il animera ça avec toute sa sagacité. Vous le savez, ces ateliers sont conçus pour que vous parliez beaucoup, donc la parole vous sera très régulièrement donnée. Et ensuite, vous connaissez notre méthode, qui est donc un groupe d'experts qui a travaillé sur cette note, mais ensuite il y a une co-construction collaborative. Donc vous avez la possibilité de proposer des amendements, de proposer des réflexions, soit sur notre site lafabriqueécologique.fr, soit par mail directement auprès des équipes de la Fabrique écologique. Et les signataires de la note se réuniront une dernière fois dans quelques mois pour prendre en compte les différents amendements qui leur paraissent opportuns, et pour une publication définitive de la note. Je vous informe d'ailleurs qu'on fait cet atelier ici à Paris, mais vous le savez, on fait de plus en plus, et heureusement, parce que moi-même je suis régional, on fait aussi de plus en plus d'ateliers en région, et là nous avons envisagé, prévu, de faire un ou deux ou trois ateliers en région en fonction de des possibilités concrètes, Sachez en tout cas que si vous-même êtes des régionaux, ça peut arriver parfois, qu'ils sont à Paris le temps de quelques jours, euh, nous sommes tout à fait à disposition pour organiser au plus près des utilisateurs, au plus près des préoccupations, des ateliers. Nous avions comme ça sur le loup, je disais que Jean-Jacques lui connaît bien, puisqu'il avait animé à l'époque le, le groupe de travail sur ce sujet, animé deux ateliers absolument passionnants, un à Chambéry, l'autre à Montpellier, sur, sur le loup au moment de la sortie, de la note que nous avions faite sur ce sujet. Voilà, merci encore à tout le monde de leur présence et bon débat.
1: Merci Géraud. Donc la forêt française, ce sont 17 millions d'hectares, un chiffre en hausse constante depuis la première moitié du 19e siècle, un doublement en deux siècles, on est passé de 8 à, à ces 17 millions d'hectares et la progression continue. Euh, un quart de, cette fo- de ces 17 millions d'hectares sont des forêts publiques, domaniales ou euh, communales, gérées par l'Office national des forêts. Les trois autres quarts, ce sont des forêts privées, souvent très morcelées, avec des parcelles inférieures à 20 hectares qui ne sont pas soumises à des plans de gestion. 40% de la forêt française n'est pas véritablement gérée. Je parle sous le contrôle des experts qui sont là. Conséquence, la forêt française est de plus en plus un géant géographique et un nain économique un déficit de la balance commerciale de 4 milliards et demi d'euros pour le secteur forêt-bois et une part dans le PIB national qui décroît fortement et qui est aujourd'hui d'à peine 0,5 Alors quelles sont les causes de cette situation décevante C'est ce que on va voir tout de suite avec nos quatre intervenants puis dans un deuxième temps après qu'on ait pu avoir avec vous un échange sur les causes. Eh bien nous aurons euh, un temps pour explorer avec les intervenants et avec vous-même euh, les solutions que le groupe de travail a préconisées et préconise dans sa note. Donc, pour évoquer ce travail, deux euh, rapporteurs, Hervé Leboulher, qui a présidé le groupe de travail. Vous êtes technicien forestier. Et vous avez dirigé le pendant plus de trois décennies le Conservatoire national de la biodiversité forestière, qu'on appelle la pépinière de Guebni. Euh, vous êtes euh, administrateur de France Nature Environnement et vous pilotez le pôle forêt. Vous êtes aussi membre du conseil économique, social et environnemental, vice-président de PEFC France et membre du bureau de PEFC International. A vos côtés, Charles derex Rex, vous, vous êtes, euh, êtes euh, YREF, ingénieur, général, euh, ingénieur du, oui, général du génie rural des eaux et forêts. Euh, vous avez co-signé. Au début de l'an passé, en janvier 2018, un rapport pour le ministère de l'Agriculture sur la stratégie de communication pour le secteur forêt-bois. Et Il semble effectivement que la forêt, on va en parler tout de suite, je pense, la forêt a un problème d'image et un problème de communication. Vous êtes aussi président de l'Association des forêts méditerranéennes et président honoraire du groupe d'histoire des forêts françaises. L'un et l'autre, vous allez nous rapporter donc, les, brièvement dans un premier temps les travaux de ce, de ce groupe de travail, et puis euh, autour de vous, deux grands témoins, Yves Rambeau, président d'une coopérative forestière qui s'appelle CFBL, j'ai essayé de savoir ce que signifiait l'acronyme CFBL, on m'a répondu, ça signifie plus rien, donc on ne saura pas, euh, c'est, en tout cas c'est une coopérative qui œuvre dans le massif central, qui rassemble 14 000 propriétaires euh, et qui gère 130 000 hectares de forêts. Vous allez nous en dire un peu plus. Et puis, Dominique Jarlier, vous êtes le président de la FNCOFOR, la Fédération nationale des communes forestières, ce qui signifie que vous êtes maire d'une commune. Il s'agit de Rochefort-Montagne dans le Puy-de-Dôme. Alors tout de suite, Hervé Le la forêt française, état des lieux en quelques minutes.
2: Oui, alors euh, ça part de loin. Il n'y avait pas de forêt avant la fin des dernières glaciations. Elle est arrivée il y a 6 ou 7 000 ans et en même temps qu'elle est arrivée la révolution néolithique. Ce qui veut dire que dès le départ, l'homme et la forêt en France seront se retrouvés intimement mêlés. Pour faire simple, à chaque fois qu'il y avait un million d'habitants en plus, il y avait un million à un million et demi d'hectares de forêt qui... Disparaissait parce qu'il y avait besoin de terre pour nourrir les gens et c'était la seule ressource énergétique et la seule ressource en matériaux à part la pierre. Ce qui fait qu'on peut dire que l'histoire de la forêt française a été celle d'un long déclin. À partir du moment où l'état royal est devenu fort, on a eu quelques belles choses. On connaît les textes de Colbert, mais je crois qu'on pouvait dire magnifique texte. Et peu d'effets sur le terrain, il suffit de voir quelques décennies après ce que quelqu'un comme Froidour euh, ramenait de ses visites sur le terrain. Ce déclin s'est accéléré avec le début de la révolution industrielle. La chance de la France, c'est que ce début de révolution industrielle a été beaucoup plus tardif, presque un siècle, qu'en Angleterre. Et ça a amené la forêt anglaise à quasiment totalement disparaître. Euh, 1800, 1820, c'est vraiment ce qu'on appelle la transition forestière. C'est une véritable révolution. Premièrement, on a les techniques agricoles qui se développent. Donc il faut moins de terre pour nourrir les gens. Deuxièmement, il y a, et c'est paradoxal, le charbon qui arrive. Et le charbon qui menace aujourd'hui la forêt française et qui menace notre environnement a littéralement sauvé la forêt française. Et troisièmement, il y a eu la Révolution française. Je vous rappelle que dans le Code forestier, il y a toujours un article qui date, je crois que c'est de 91, 1791. La forêt française est mise sous la protection de la nation. Il faut attendre 1820 pour voir arriver enfin la mise en place d'une structure d'État efficace. Et comme toujours, hein, la forêt arrive toujours en retard parce que, quel que soit le pouvoir, il y a toujours le temps. Et on remet toujours à plus tard, donc création de l'école forestière, création du corps des eaux et forêts, création d'un réseau sur le terrain de gens qui sont très conscients de leur mission, qui sont même un peu en situation d'opposition à la fois aux grands industriels coupe trop de bois et au monde agricole qui en a besoin pour vivre et on a une inversion complète et la forêt double de surface en l'espace de euh, deux siècles chose qui est peu connue parce que seuls 3% des français pensent que la forêt est en croissance rapide les derniers chiffres de l'IGN nous surprennent même on est à 100 000 hectares de forêt supplémentaires chaque année essentiellement lié à l'abandon des terres agricoles alors qu'une majorité de français pensent que la forêt diminue donc cette croissance pour poursuivre rapidement l'histoire vous je vous renvoie à la note hein, et encore on a été fortement coupé parce que il y avait presque un roman à écrire l'histoire de la forêt euh, premier changement C'est important. 1960, où il y a la révolution industrielle, les 30 glorieuses. Et là, la modernité arrive en forêt, tout au moins dans une partie d'entre elles pour la forêt privée, avec une réforme qui crée l'ONF. L'ONF a pu être critiquée. Pisani a eu une idée qui était géniale. C'était de faire un budget autonome pour l'ONF qui ne dépendait plus du bon vouloir chaque année. Des députés qui votaient un budget et je crois que quelqu'un disait, il y aura des moyens pour la forêt quand les, quand les moyens et les besoins pour le reste de la France auront été satisfaits, c'est-à-dire jamais. Euh, ça a été la chance de l'ONF d'avoir son budget autonome, ça a été aussi son malheur parce que euh, financé par la vente du bois, c'était quand même quelque chose de relativement de compliqué. Ensuite, en forêt privée de Très bonnes choses mises en place, le plan simple de gestion et les CRPF, mais qui ne s'adressent qu'aux surfaces de plus de 20-25 Alors, CRPF hectares. Alors, Centre Régional de la Propriété Forestière, CNPF, je crois que la directrice, mais là, je, j'ai, j'ai les choses dans les yeux, donc je ne la vois pas, voilà, elle est là. Et puis, euh, je dirais pour moi, mais ça, c'est la première chose aussi du débat, euh, peut-être une révolution en train de se passer. Vous savez qu'on a dit que ceux qui ont pris la Bastille ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire la révolution. Et cette révolution, c'est celle des transitions en cours, avec le changement climatique, avec euh, les problèmes de fractures qui apparaissent aussi dans les territoires. Euh, Toutes choses qu'on n'avait pas en tête quand on a commencé à travailler il y a quelques mois, le rapport du GIEC qui dit qu'on a une catastrophe devant nous si on ne gère pas les choses. Combien de temps il me reste pas grand chose. Hein. Pas Deux grand chose. Donc, au milieu de tout ça, un vrai problème, c'est que pour la société, la forêt est devenue l'avatar de la nature et le travail de la note a permis de montrer à partir d'études qui ont été faites, mais également de ressentis des forestiers, qu'il y a un très, très fort besoin de nature. Et que les attentes de la société vis-à-vis de la forêt sont d'abord des attentes de protection. Il y a un certain nombre de choses qui relèvent d'incompréhension, mais il y a cette, vraiment cette chose très forte, ce besoin de nature pour une population qui est de plus en plus urbaine et qui n'a plus une vision des réalités forestières, je dirais, physiques. La plupart des gens, je suppose ici qu'à part les forestiers de métier, quand vous allez en forêt, ce n'est pas pour des objectifs professionnels, c'est essentiellement pour vous ressourcer, pour nourrir votre âme, pour vous détendre. Et donc c'est un problème qui est manifestement fort puisque les Français sont très attachés au bois, mais ont du mal à faire le lien avec l'idée que le bois doit être produit, il doit être produit quelque part et il doit être produit avec des techniques et qu'il doit être coupé. Donc voilà un peu euh, l'état des lieux global, on pourra euh, échanger.
1: Alors cet état des lieux que vous faites là, il est donc d'une situation, donc on, on l'a un petit en chapeau, euh, décevante sur le plan, de, sur le plan économique. Euh, et, et si je vous entends bien, euh, cette situation est liée à une désaffection, une méconnaissance euh, de la... De, de la forêt, de la part euh, à la fois des, des citoyens et de la part des décideurs, des pouvoirs publics Si
2: pouvoir... on savait, Charles, qui est à côté de moi, a fait un rapport sur les 250 rapports qui ont été faits sur la situation euh, depuis euh, 30 ans. J'ai été de toutes les ra- missions du Roux et les autres, donc je ne sais pas euh, d'où vient ce problème, en tout cas... C'est décevant parce que si on ne gère pas la forêt, c'est notre conviction, d'une part, la forêt va être soumise aux effets du changement climatique et manifestement, il est tellement fort qu'il va falloir aider la forêt à passer le cap du changement climatique et de l'adaptation. Ensuite, on se prive d'une ressource énorme. Quand on utilise un mètre cube de bois dans cette, devant nous, une tonne de carbone qui va être stockée là permet d'économiser 2 à 3 tonnes de carbone si on utilisait du béton, du verre ou de l'aluminium. Donc la forêt est à la fois un problème, mais c'est aussi une solution. Et dans le même temps, il va falloir protéger la biodiversité, répondre aux demandes sociales. Euh, quelqu'un a dit, un membre de notre groupe, Philippe Deffic a dit la forêt et les forestiers, il y a tellement de demandes qui arrivent que... On est proche du burn-out aussi, parce que comment tout faire en même temps f- face à, aux besoins... C'est-à-dire
1: produire du bois d'oeuvre,
2: du pro- bois énergie... Produire du appuyer. bois d'oeuvre, du bois énergie, mais ne me lancez pas sur les épluchures et les pommes de terre. Euh,
1: C'est dans tu... la note, on y reviendra sur les épluchures et, et les pommes de terre.
2: Mais aussi <rire> répondre à la demande et aux besoins de nature, parce que je pense qu'on ne peut pas être une nation si on n'a pas d'âme, si on n'a pas des choses aussi fortes que le besoin de nature. Et puis il y a l'économie, parce que si euh, ça ne produit pas, c'est très très peu rentable la production forestière, donc vous voyez tous les enjeux. On va poursuivre cet échange avec euh,
1: les intervenants qui sont sur la tribune, mais dès maintenant, si vous le souhaitez, euh, je vous invite à apporter votre regard sur euh, cet état des lieux qui a été, euh, qui a été énoncé par Hervé Bouler. Euh, vous intervenez quand vous voulez, vous euh, levez la main, vous vous signalez et... Euh, comme par magie, un micro arrivera jusqu'à vous Est-ce qu'il y a déjà des souhaits de, de, d'intervention Alors, peut, peut-être... Euh,
2: Alors, si, euh, je voudrais dire tout de suite, quand même, l'un des choses qu'on a constatées, on a ici un certain nombre de personnes qui sont dans la table, ça fait 30 ans qu'on discute entre nous, dans l'entre-soi, et qu'on n'arrive pas à faire bouger la situation. Donc, manifestement, il nous manque quelque chose. Donc si on continue comme ça, et si les gens ici qui ne sont pas forestiers, moi je suis forestier écolo, il y a des forestiers de toute nature, si vous n'avez pas d'expression, eh bien on continuera à tourner en rond et nos enfants feront le rapport sur les 500 rapports Alors, au lieu des 250.
1: Dont, 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 dont la note de la fabrique écologique qui sera le 501e. Euh, alors, euh, Monsieur Rambaud, monsieur euh, vous, vous, vous êtes un chef d'entreprise, vous dirigez une, une coopérative. Euh, comment se fait-il qu'avec une forêt dont, le, dont la superficie s'accroît d'année en année, on a un déficit de la balance commerciale dans ce secteur qui s'accroît lui aussi d'année en année, qu'on n'arrive pas à résorber, euh, et que pour faire... Euh, euh, des, des meubles, du bois d'oeuvre, etc. etc.
3: on importe euh, de plus en plus de bois. Comment, comment, comment c'est possible Bien, bonjour à tous. Hervé a fait une présentation pour vous mettre en condition, pour vous convaincre tous qu'il faut faire quelque chose. Mais euh, la, la peinture qu'il qui a dressée a oublié certains aspects euh, positifs. Alors d'abord, Pour répondre à votre question d'où vient le déficit de la balance des paiements Eh bien ça vient essentiellement de deux postes qui sont l'importation de pâte à papier et l'importation de meubles. Pour des tas de raisons la France a a laissé partir beaucoup de pans de son industrie dont le meuble. Et actuellement, il est très difficile de faire revenir. Donc beaucoup de nos meubles sont, sont faits à l'étranger. Deuxièmement, la pâte à papier pose de, 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 des graves problèmes. On perd, on perd une usine de pâte à papier tous les 4 ou 5 ans. Il n'en reste plus beaucoup en France. C'est effectivement aussi des usines qui nous posent des problèmes en termes de respect de l'environnement. Donc ça, ça on ne va pas inverser. Alors... Alors, pardon d'être
1: un peu terre à terre. Votre coopérative, donc 130 000 hectares, vous
3: produisez quoi Du bois d'œuvre, du bois d'ameublement enfin, vous... on produit tout ce que les industries veulent bien acheter. D'accord. Et donc, euh, le, le produit vraiment, le produit phare, c'est ce qu'on appelle le bois d'œuvre, oui. c'est celui qui sert à faire les charpentes dans les maisons, celui qui sert à faire les bardages, celui qui sert à faire les terrasses. Et, et ça, c'est des secteurs qui sont en plein développement. Le, le pourcent... Et donc, votre, votre coopérative et vos coopérateurs, donc les propriétaires forestiers qui adhèrent à votre coopérative, ils gagnent leur vie, ils gagnent de l'argent. C'est rentable. Alors, quand on fait du bois d'œuvre, on gagne un petit peu sa vie. Oui. Oui. et on arrive à récolter du bois et à reboiser derrière avec, euh, ça laisse un petit profit on admet en général que le, le, le retour sur investissement est de l'ordre de 3% oui, 2-3%. un peu plus si on fait de la sylviculture pointue, dynamique ce qu'on appelle chez nous la sylviculture de précision mais ce qui est exceptionnel dans le domaine du bois c'est que nous on vend à des sieurs les sieurs, en gros quand ils achètent par exemple des résineux sont des résineux qui ont à peu près une cinquantaine d'années. Eh bien, nous, notre vision, c'est d'être capable d'avoir cette industrie qui soit encore là dans 50 ans. Et en 2050, pour prendre un chiffre rond, on va leur livrer des arbres de 50 ans. Eh bien, ils sont tous là. On est dans, une, dans un cycle économique qui est exceptionnel. C'est que tous les arbres de 50 ans, on les a déjà plantés. Ils ont déjà 20 ans. Et on va devoir travailler nos forêts encore pendant 30 ans avant de les vendre. Et il y a encore un exemple qui est encore meilleur, c'est le produit Star qu'on a en France, c'est le tonneau. Nos tonneliers exportent 70, 80, 90 de leur production dans le monde entier. On a les meilleurs tonneliers du monde. Ils font leur tonneaux avec du chêne, mais le chêne de la plus haute qualité. Alors évidemment, si vous avez la chance d'avoir ce chêne-là, vous le valorisez très bien, puisque les tonneaux vont partir... Euh, aux États-Unis, en Australie, en Amérique du Sud. Et on importe du bois pour faire des tonneaux Alors non, tous les tonneaux français sont faits avec du bois français. Mais Vous me rassurez. Je voudrais bien qu'on ait des tonneliers en 2100. En 2100, on va leur vendre des armes de 120 ans. Parce que pour faire un très beau chêne de tonneaux, il faut un arbre de 120 ans. Eh bien, tous les arbres de 120 ans qu'on va vendre en 2100, ils sont tous là. Il nous reste juste 80 ans de travail. 80 ans d'efforts. Donc la forêt est, est inscrite dans un processus, dans un cycle économique très spécial. Ok, des interventions, des précisions, des
1: questions Oui, alors euh, je vois une main se lever, si un micro peut arriver.
4: Merci. Bonsoir, oui, euh, merci pour cette présentation. Et euh, j'ai juste une question de non-forestier. Et pour, pour répondre, pour rebondir à la fois sur les, les deux dernières interventions, je me demandais comment se situait la, la France par rapport à d'autres pays européens, notamment la, enfin, les pays nordiques, Le la pays Suède, voilà, vis-à-vis à la fois de, de la relation avec la, la forêt. Est-ce qu'il y a aussi une désaffection euh, dans d'autres pays et aussi vis-à-vis de euh, la situation économique Est-ce qu'il euh, les, les, y a une importation, enfin il y a un déficit euh, des, des, des filières dans, dans tous les autres pays européens. Est-ce voilà. que les
1: Suédois ou les Finlandais sont aussi... Euh
4: oui, euh,
2: alors je, je suis en train de lire la, un livre de Suzanne Citron euh, qui déconstruit l'histoire de France euh, en disant « La France n'a pas toujours existé, donc je vais être euh, très prudent sur euh, les Gaulois et avant ». Il euh, y a quand même une chose, c'est que la France est un peu à la, à la croisée des espaces du nord qui ont des forêts euh, complètement différentes, des forêts boréales qui croissent beaucoup plus lentement, euh, des zones méditerranéennes où la croissance forestière est beaucoup plus faible et où il y a eu beaucoup plus de dégradation euh, historiquement et euh, on a euh, aussi une histoire de... J'ose pas utiliser le mot de civilisation, mais en tout cas de culture qui est ancienne, qui a presque 2500 ans et qui ne se retrouve que dans les régions méditerranéennes. Donc la relation à la forêt et la relation de l'agriculteur à la forêt a été très très longue. En France, beaucoup plus longue que dans des pays comme les pays nordiques où le développement de la civilisation rurale a été plus tardif. On a aussi une culture euh, qui est différente de la culture allemande où la relation à la forêt est beaucoup plus euh, forte, enfin, n'est pas la même chose. Mais le romantisme n'est pas séparé. Ro- oui, est romantique. La, donc euh, on, on est cette bizarrerie française, là, euh, qui fait d'ailleurs sans doute la complexité de notre euh, relation avec la forêt. Et puis surtout, on a une diversité qui est absolument unique. Quand on regarde la diversité des forêts françaises entre les forêts d'épicéens, du Jura les forêts de chênes verts euh, de la région méditerranéenne, les chênais du bassin parisien, on a une diversité de sols, de cultures historiques, qui fait que la, la France est... Alors, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression d'être un, un vieux nationaliste en disant ça, mais il y a quand même une originalité euh, française. Je crois qu'on a dû avoir l'une des toutes premières écoles forestières euh, la Révolution française s'est intéressée à la forêt alors que les autres pays s'y intéressaient peu, même la royauté avant avec un État centralisé. Donc on a une relation particulière qui a été profondément déstabilisée par l'exode rural et la fin de la civilisation paysanne.
1: Alors la situation aujourd'hui, pour reprendre, pour dire sur la question, euh, est-ce que euh, les Suédois, les Finlandais, enfin l'Europe du Nord, euh, a aussi une situation de déficit de sa balance euh, commerciale euh, sur la filière bois-forêt, etc., ou bien est-ce que c'est une particularité euh, française
2: On a... Euh, non, là, on prend un pays comme la Finlande, on était un certain nombre ici avec le système de certification PEFC, mais la Finlande, ils ont trois espèces. Nous, on en a 177. Donc, euh, donc on devrait être plus riches. Voilà. Comment, comment voulez-vous gérer un pays qui a 177 variétés d'arbres hein Ça parlait des fromages, aussi. Et, et donc, eux, ils ont pu beaucoup plus facilement industrialiser parce qu'ils avaient naturellement un produit de base. Alors si vous voulez, on commence ici avec mon ami Yves. Moi, je pense que... Mais là, c'est, c'est pas la fabrique, hein, c'est mon point de vue de, de responsable forestier écologiste, que ça a été une erreur en France de vouloir copier le système agro-industriel. Ça a pu marcher pour le Douglas, ça peut marcher pour le pain maritime dans le Massif landais, mais les collègues ici de l'ONF ou qui ont été à l'ONF pourront dire que la diversité, mais peut-être Dominique, tu pourras parler de la diversité des forêts communales et de la diversité de gestion. Peut-être tu as des choses à dire là-dessus.
1: Alors, euh, des interventions, avant de passer la parole à Dominique Jarlier, des interventions, des questions, oui, euh, un micro, si c'est possible. Ici, Ici monsieur, si, 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 si allez-y. A, bah... Oui, il arrive, il arrive le micro.
5: Je... Alors, à Bernard, sociologue, euh, c'est, c'est juste une question, effectivement, par rapport à la diversité, parce que compte tenu effectivement de la spécificité, comme vous dites, de la situation française, du, du poids aussi extrêmement fort des, des institutions, parce que vous l'avez rappelé, on a bénéficié quand même euh, euh, de, l'école, de, de l'école de Nancy, de, de toute une tradition forestière issue de Colbert, etc. Donc compte tenu à la fois finalement de, de cette richesse institutionnelle et en même temps de cette richesse en termes de diversité, c'est vrai qu'on est un peu étonné de la permanence de ce, je dirais, j'exagère peut-être, mais de ce discours décliniste sur la forêt française. La forêt française va, va mal, finalement, elle a toujours été mal d'une certaine manière. Voilà, donc je, je, je m'interroge un petit peu sur ce paradoxe entre ce qu'on pourrait considérer comme une richesse, enfin effectivement, avec la biodiversité, c'en est incontestablement une, cette diversité, et le fait que finalement... Euh, on n'a pas réussi véritablement à valoriser cette forêt française.
2: Alors, justement, là, vous tombez bien. Vous êtes sociologue, vous avez dit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis 100 ans Vous n'êtes pas intéressé à la forêt française. Alors, il y a quelques personnes, mais vous savez bien la grande misère de la sociologie forestière. Et là, il nous tombe sur la forêt des demandes, des attentes de la société. Autrefois, pour le garde forestier, c'était simple. Hein. Il avait la plaque et il ne fallait pas qu'il y ait des abus venant des gens euh, autour. Et c'est un des enjeux qui a été remarqué par la note, c'est la grande complexité que l'on a de comprendre, de se comprendre, d'échanger. Et c'est, on, en, on y reviendra, mais la, la question du Débat de l'échange avec la société est vraiment un enjeu très très fort.
1: Dominique Jarlier, il y a a combien d'habitants à à Rochefort-Montagne
2: Environ 1000.
1: Et et combien sont intéressés euh, à la forêt communale
6: Il y a quelques, il y a les ayants droit de section parce que nous on avait le bénéfice de si je peux m'exprimer ainsi d'avoir des sections, c'est-à-dire que des des, des bouts de forêt appartenaient aux villageois. Alors ça, c'est un héritage de. De, 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 de temps anciens où le, les gens avaient donc, euh, utilisé des, des pâturages ces pâturages se sont boisés après ils ont, ils ont utilisé le bois de chauffage enfin, ils prenaient leur IV sur, euh, sur ce territoire là bon, les gens avaient un intérêt manifeste quand euh, ils pouvaient monnayer ça Alors, ça, c'est, ça, monnayer quand, euh, ça pouvait se monnayer quand il euh, y a, a une plantation de résineux bon, quand il n'y a, a pas eu la possibilité de faire de résineux bon, bah, ça, c'est... on continue à faire de la foie du bois de chauffage quoi dont les, l'intérêt des, 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 des gens est somme toute euh, réduit maintenant. Et or, or, on est dans une commune forestière. Oui, mais je, 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 je pensais à ça quand j'écoutais Hervé. Euh, j'ai quelques, quelques clichés photos de, de ma commune début du XXe siècle. Il n'y a pas un arbre. D'accord, donc vous êtes une jeune commune forestière Et ben, Les arbres sont venus euh, ben, du fait de la déprise office, progressivement. Alors ce qui, est aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui en gestion, ben, ça a été en résiné. J'ai quelques, quelques forêts qui sont euh, un peu plus compliquées à en résiné, donc c'est resté du hêtre du essentiellement. Donc, euh, y a Vos forêts communales sont gérées par l'ONF alors, elles sont gérées par l'office. Et, et, ça, et ça vous rapporte, euh, ça rapporte de l'argent au budget, au budget de la commune Alors, ça, il y a quelques forêts qui, qui ont remporté à, à quelques sections parce qu'elles étaient vraiment résinées et puis c'était de l'épicéa essentiellement. Donc, ça, ça a rapporté un peu. Après, il y a eu un, 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 un 82, une tempête, je crois. C'est 82, je ne rappelle plus, il y en a eu. 89, 89. Ah il y a a, a eu 82 c'est celle de 82 qui a fait plus de dégâts et puis la dernière qui a donc là maintenant il n'y a plus de rapport il il n'y a que des dépenses en gros
1: D'accord. Donc, si je résume, vous êtes le président de, 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 de la Fédération des communes forestières, vous êtes le maire d'une commune euh, dont les citoyens ne s'intéressent pas beaucoup à leur forêt, et qui ne, euh, une forêt qui ne contribue pas au budget communal, mais qui coûte de l'argent euh, à la commune. Euh, effectivement, ça fait pas rire, et ça explique ça éclaire un peu le tableau un peu, euh, un peu ah. morose, oui, euh, que,
6: qu'on décrit dans la note. En revanche, ma commune est à 35 km de Clermont. Oui. Elle euh, est à côté de, de trésors touristiques euh, et on a euh, une fréquentation de la forêt euh, comme espace récréatif quand même qui est... Et donc, voilà. Et une demande, si vous voyez, mes, mes, mes habitants ne s'intéressent pas forcément à la forêt, mais quand il y a une, un effort de gestion qui est fait, parce que j'ai un bout de domanial là qui, a été, qui est resté très longtemps sans être, sans être exploité et qui l'a été un peu brutalement cet an dernier... Euh, la population monte au créneau parce que les, les chemins sont abîmés, etc. etc. Donc, a, la, c'est, la, le problème de, de la forêt française, dire, de manière générale, sauf dans des coins de, de production euh, manifeste, c'est que les gens ne voient pas cette, la, la forêt. Donc, elle est partout, ça fait partie du, du paysage. Euh, ça ne les intéresse que lorsqu'elle est agressée. C'est, c'est quand on, on échange... Ah oui.
1: si, on... Vous coupez les arbres, si vous coupez des arbres, là, les gens vont s'y
6: intéresser. Eh ben, ça. Oui, on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire euh... Ma forêt, on est en train de la... Voilà. Ma
1: forêt c'est... qui a toujours été là, alors oui. que vous dites que non.
6: Et non, c'est pas vrai. Voilà. Euh... Non, mais c'est, 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 je pense que de, de ce point de vue, les gens de ma commune sont relativement exemplaires. Mais je veux dire, les, les, je pense que tous les citoyens sont dans cette démarche-là. La forêt fait partie du paysage, donc euh, je, je ne pense pas à ça en premier lieu. En revanche, si on vient l'agresser ou si j'ai le sentiment qu'on change les choses, alors là, pour le coup, je, je m'insurge. C'est, je pense, le réflexe général. Merci.
7: Oui. Je tout à fait avec ça. Oui. Et je fais partie des personnes qui sont choquées quand on coupe des arbres. J'habite, euh, en, je dirais, un peu en dehors de Grenoble. Oui. Euh, une commune qui était... On disait qu'on euh, est une ville nature. C'est-à-dire on était dans la nature, on ne voulait pas les gérer. On ne oui. voulait pas les gérer, oui. ceux qui ont conçu la, la, la quartier. Oui. Hein. Et maintenant, on a un changement de municipalité et ils sont en train de couper les arbres, euh, soi-disant parce qu'il faut gérer les choses. Moi, je me demande pourquoi il faut gérer tout. Voilà.
1: Alors pourquoi est-ce qu'il et, faut... Et,
7: et, et, et en plus... En tout plus, gérer... Euh... En plus, pourquoi faut-il toujours mettre la nature dans l'économie Parce qu'en en, en réalité... La, on doit remettre l'économie dans la nature. Alors, respecter la biodiversité et la nature. Et je pense que la nature, il faut aussi le la laisser faire. Ne pas avoir cette prétention de vouloir tout gérer. De se faire de, de l'argent. Oui. Alors, alors, pardon. Là,
2: là, je pense que chacun, pardon, va... chacun aura son point de vue. Moi, je dis pourquoi est-ce qu'il faut gérer, c'est-à-dire au sens de prendre soin. Ce qu'on fait à la nature avec le changement climatique, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit à cette vitesse et à cette intensité depuis que la vie existe sur Terre. Je ne vois pas, sauf à penser qu'il y aurait une entité au-dessus qui aurait prévu le coup, je ne vois pas comment l'évolution permettrait de, que les choses, que la nature s'adapte. Donc, excusez-moi d'être brutal. Mais il faut gérer. Pourquoi Parce qu'on a fait les conneries. Maintenant, il faut les assumer. Okay. Je parle de la protection ça, de la biodiversité. Gérer un parc national, ça existe. Alors après, c'est, c'est mon point de vue. Et ça va être le sujet du débat. Et je profite pour citer ici l'UICN, où il y a un groupe, il y a des membres de l'UICN ici, où il y a un groupe de travail qui s'appelle Éthique, protection de la nature et relation à la nature. Et la forêt... C'est vraiment le lieu où vous posez la très très bonne question, parce que moi je ne dirais jamais à quelqu'un qui est profondément choqué le syndrome idéfix. il y a un arbre, on l'a coupé, ça me fait mal au ventre de voir ça, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main.
1: Ok, alors Yves beau vous vouliez aussi réagir à cette, à cette intervention et puis euh, en demandant à Charles de Rex de, de conclure cette première partie
3: je vous remercie d'avoir posé la question, parce que c'est une excellente question. Alors, la, la réponse est, est assez complexe. Tout d'abord, euh, la nature n'est pas très amicale avec ses forêts. Contrairement à une idée euh, qu'on a en général, euh, la nature nous envoie beaucoup beaucoup de tempêtes. Euh, la deuxième chose, c'est que si on laisse faire la nature... On, on voit qu'elle ne sait pas produire beaucoup de bois. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un accru naturel. Hein. C'est, c'est naturel. Euh, vous allez avoir des arbres qui vont venir, des, des essences pionnières. Et puis, c'est de la friche qui devient euh, de la, la forêt. Mais ça ne produit pas de bois. Ça ne produit pas le bois dont on a besoin dans, dans nos maisons. Et on s'aperçoit que, en fait, ce n'est pas une lutte, mais c'est la main de l'homme et la vision de l'homme et l'intelligence de l'homme arrivent à travailler dans le cadre de la nature pour faire du, des arbres, et ces arbres permettent de faire des maisons, des terrasses, etc. Et il ne faut pas opposer, euh, à mon avis, la nature et, et l'action de l'homme. L'homme fait partie de la nature. L'homme aide la nature à faire sortir de terre les armes qui vont nous donner les produits en bois dont on a besoin. Et la merveille de la chose, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, c'est que plus on produit de bois sur une parcelle, plus on stocke de carbone. Donc, aujourd'hui, la, le respect, la lutte contre le changement climatique va avec la production de bois. Et ce qu'il y a, c'est qu'on parle de la forêt, mais il n'y a pas une forêt. Il n'y a pas une forêt en France. La forêt en montagne où l'objectif, ça va être de lutter contre l'érosion. Ce n'est pas la même chose que la forêt en périurbain où la vocation essentielle sera, sera euh, le, 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 vivre une expérience sensorielle, se promener avec ses enfants, écouter le chant des oiseaux et puis la forêt du massif central, où on va essayer de faire euh, de la production de bois pour alimenter nos scieries, pour ne pas importer du bois de l'extérieur. Donc il faut voir cette vision qu'on a des forêts ou une forêt qui est très multiple, et chacune va répondre à un objectif, et l'objectif de... Lutte contre le changement climatique ne s'oppose pas à l'objectif de production de poids qui ne s'oppose pas au au respect de la nature. Et et nous faisons partie de la nature, il faut l'aider.
1: Charles Rex, est-ce que pour clôturer sur cette séquence et sur la question de monsieur qui remet un peu en cause un peu le, le, le fait même de, 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 de gérer la forêt, est-ce qu'il faut gérer toutes les forêts ou est-ce qu'il doit y avoir des forêts qui sont gardées en réserve intégrale, qui sont, qu'on laisse aller, voilà. est-ce qu'il faut gérer toutes les forêts et comment mettre d'accord les partisans de, de, de la gestion de la forêt pour des motifs d'adaptation ou pour des motifs économiques, etc. Et puis, euh, le, l'état d'une opinion qui est souvent réticente au fait qu'on puisse couper un arbre.
8: On viendra un petit peu plus tard sur la nécessité de parler, d'échanger, de dialoguer, de communiquer. À ce stade, je voulais faire un point d'histoire et un point de géographie. Histoire et géographie, ça marche bien ensemble Le premier, on l'a évoqué, c'est l'histoire des forêts, traduit le fait que les forêts n'étaient pas stables dans l'espace. La forêt reflète la société. La forêt vit avec les hommes et évolue en fonction des demandes des hommes. La forêt n'est pas stable. Aujourd'hui, quand on la regarde, on a un sentiment de beauté, de grandeur, d'éternité. Non, la forêt, elle est belle, elle est grande, mais elle n'est pas éternelle. Et au cours des temps... Hervé l'a évoqué tout à l'heure, elle a évolué en surface, en localisation, en composition, en structure. Au Moyen-Âge, par exemple, on avait une forêt claire, basse, de petite densité, parce que l'utilisation première de la forêt, c'était le pâturage, et ainsi de suite. Et la question qui vient, et qui commence à répondre à celle que vous posiez, finalement, c'est quelle forêt voulons-nous chaque forêt a un propriétaire. Il faut évidemment tenir compte de ce propriétaire. Il est le premier à dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il veut faire. Mais globalement, et pour répondre à cette dimension de bien commun de la forêt, quelle forêt voulons-nous Ça, on pourra en parler euh, tout à l'heure. Et le point de géographie, euh, c'est celui-ci. Depuis 200 ans, la forêt euh, s'accroît. Elle atteint les 17 millions d'hectares et elle continue de s'accroître on dit de 100 000 hectares par an. En général, par des prises agricoles, c'est à dire qu'une terre agricole productive cesse d'être cette terre qui a porté des biens pour devenir une sorte de friche sur laquelle il n'y a pas un investissement humain et qui, là où il y avait une activité positive, devient un peu un espace en creux. Je me soucie beaucoup de la forêt méditerranéenne en ce moment et ce genre de lieu devient un point privilégié de départ et de transmission d'incendie. Le chiffre ne fait pas tout. Ne battons pas des mains parce que la forêt continue de s'étendre. Comment s'étend-elle et quel rôle joue-t-elle dans l'aménagement du territoire Comment peut-elle être un élément positif de l'aménagement du territoire aux côtés des terres agricoles et aux côtés des terres habitées Dans l'harmonie, dans la complicité et dans la durée.
1: Merci. Alors... euh on va passer euh, la, au deuxième temps euh, de cette euh, présentation, de ce rapport sur la note de travail du, du groupe euh, Forêt de la Fabrique écologique. Euh, à partir de ce constat, vous avez énoncé trois préconisations, trois séries, de trois pré- préconisations, oui, euh, et puis une quatrième sur la façon de conduire le débat dans le, le débat de, de porter. La, la question de la forêt dans le débat public. Alors, Hervé Le Bouler, vos trois idées. Alors, il y en a d'autres. Hein, mais déjà, il, trois, il mais. faut
2: dire que c'était pas ça qui était prévu quand le groupe de travail euh, s'est réuni il y a neuf mois, peut-être un an. Euh, on voulait se consacrer à l'analyse des relations entre la société, la forêt et les forestiers, et c'est le conseil d'administration de la fabrique. au... Dernier moment, je crois qu'il y a moins d'un mois, qui a dit non mais ça va pas, euh, vous êtes bien gentils euh, entre vous d'analyser la situation, de faire de l'histoire, de la géographie, un peu de sociologie, mais on est dans une telle situation euh, de problème face au changement du monde et ça s'appelle la fabrique qu'il faut faire des préconisations. Première réaction que j'ai eue, mais des préconisations, on en a fait sur 250 rapports et ça n'a jamais marché. Bon, oui, mais la crise est telle. Alors la crise. Mais du coup,
1: elle... qu'est-ce qu'on fait On arrête tout on...
2: Alors, ben, on aurait préféré ne pas en parler, enfin en tout cas moi, parce que ça évitait euh, de se confronter à la réalité. Donc c'était un peu de la lâcheté. C'était, c'était, c'était plus tranquille. Et donc euh, la crise, elle est écologique, elle est de la biodiversité elle est climatique et elle est probablement, et plus qu'on l'imaginait, sociale ou sociétale dans la relation entre la société, le vécu et la réalité forestière. Choses qui sont aussi partagées dans le monde forestier. Les études chez les propriétaires privés montrent que la majorité des propriétaires, sauf qui ont de, ceux de très grandes surfaces, ne mettent pas la production de bois en premier. La première, ce sont des valeurs hédoniques et des valeurs patrimoniales. Donc, c'est... Du Peut-être pas loin, on ne va pas parler de religion, mais ce sont des valeurs très fortes. Donc on a sorti, ou j'ai sorti et fait partager, mal partagé d'ailleurs, parce que mes amis ont réagi en disant euh, non, là je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Donc c'est vraiment, avec toutes ces précautions, je me lance dessus. Première chose, mettre la forêt au cœur des transitions écologiques. Est-ce que les transitions écologiques vont se faire Grand débat politique on sait que si ça ne se fait pas, et euh, j'ai ici un collègue du CESE, on a euh, quelqu'un qui s'appelle Jean Jouzel, qui dit si on ne change pas radicalement les choses dans les 20 ans, ça va très, très, très mal se passer pour nos sociétés et pour la planète. Et y compris Donc, pour la forêt. Et y compris pour la forêt. Donc la transition écologique, c'est utiliser plus de bois durable dans la société pour remplacer les produits qui utilisent beaucoup de carbone fossile et en particulier le bois d'œuvre dans la construction, je le répète, à chaque fois que vous utilisez un mètre cube de bois, vous stockez une tonne de carbone et vous en évitez deux à trois. Par contre, lorsque vous brûlez ce bois en bois énergie, c'est bien, mais c'est un rendement qui est faible, donc le bois énergie est au bois d'œuvre ce que l'épluchure est à la pomme de terre. Si on peut valoriser les épluchures, on le fait, mais on ne cultive pas des patates pour les épluchures. Je crois que le monde forestier est d'accord. Il n'empêche qu'il y a 40% d'épluchures quand on coupe. Donc, passer à la transition écologique avec une idée que vous allez entendre développer dans les mois qui viennent, qui s'appelle les solutions fondées sur la nature, ça va être le congrès de l'UICN à Marseille, on a un proverbe forestier qui date de 1820, le début de l'école forestière, c'était le forestier, son rôle, c'est imiter la nature et hâter son œuvre, c'est-à-dire, ce que tu disais, faire plus. Je pense, et je pense, et la note le dit, que si on ne s'appuie pas sur la biodiversité, si on va vers des méthode industrielle avec de l'intrant, de l'artificialisation, on aura des problèmes de production, on commence déjà à en voir. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est de continuer à produire ce dont on a besoin, les résineux, dans des conditions qui diminuent la fragilité des écosystèmes, et Ta coopérative a déjà commencé sur les éco-reboisements, et qui aussi vont régler ces problèmes de choc par rapport aux coupes. Il y a ici les gens de PEFC qui rassemblent tous les forestiers. La question des et c'est quelque chose qui est sur la table et dont on sait que qu'on ne va pas, par une campagne de communication, changer l'opinion des gens là-dessus. Il faudra en tenir compte. Et ça serait souhaitable
1: de changer l'opinion des gens sur les couperazes
2: Alors, on peut faire de la communication, mais pas avec les budgets forestiers qu'on a. On peut éventuellement avoir des consensus larges. Ah, la forêt, c'est bien, le bois, c'est bien. Moi, j'ai été marqué au CESE, et ici, je crois que mon ami Michel était là, par Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est venu nous faire un discours, qui dit passer des consensus, c'est bien, mais passer des compromis opérationnels, ça, c'est le véritable enjeu. Donc, on sera bien obligé de passer des compromis, c'est-à-dire arriver à un moment où, avec le débat, chacun lâchera sur des choses qu'il pensait être bon. Ok. Alors, c'est la... Alors deuxième première point. Première
1: préconisation, donc euh, mettre, faire la mettre la forêt, forêt au cœur de la transition et le écologique. Risque,
2: le risque, et je pense, que des c'est solutions sur la actuellement, Quand on regarde les discours des politiques publiques. La réalité des moyens qui ont été mis, ça a été de développer le bois énergie avec différents plans et il n'y a pas de réels moyens qui ont été mis investi sur dans la filière. Investi. Ben, La filière, qu'est-ce que vous voulez qu'elle, qu'elle m'aide La filière n'a pas d'argent. La filière a très peu d'argent. Donc, ce sera le, le, le troisième point. Mais le deuxième point, c'est, et c'est si vous posez la question clé, C'est mettre l'ensemble de la forêt française dans une gestion qui assure à la fois la protection de la forêt elle-même contre les risques climatiques et la production de bois. Ce problème est insoluble à ce jour. C'est 4 millions d'hectares de moins de 10, 15 hectares pour lesquels on n'a pas trouvé de solution parce que pour gérer une forêt correctement, il faut la couper en tranches avec des parcelles et il faut passer... Euh, tous les 2 ans, 3 ans, 10 ans et qu'est-ce que vous voulez faire sur une propriété privée de 3 hectares, vous n'allez pas la couper en tranches qui sont grosses comme le pouce. Donc là il y a des propositions qui sont faites, parmi ces propositions c'est de faire une gestion portée, c'est-à-dire que les gestionnaires, les récolteurs de bois auraient des opérations de gestion, mais encore une fois, c'est des idées qui sont tombées là, euh, sur la table. Hein, mais c'est, ce
1: fait, c'est ce que fait M. Rambaud. Alors, c'est ce
2: qui est fait. Les experts forestiers disent qu'on peut les f- le faire. Est-ce que l'ONF pourrait aussi faire cette gestion on n'a jamais trouvé de solution jusqu'à présent mais Alors,
1: euh, pardonnez-moi mais il, l'ONF, le fait déjà, oui, je, l'ONF le fait déjà sur les, communes, les forêts communales il, Eh bien il, il les mutualise. forêts
2: communales en dessous de, de 10 hectares on laisse tomber c'est dans c'est les ça. tuyaux ici il y a des gens forestiers qui disent mais c'est pas la peine de se battre pour ce 1 million 1 million et demi d'hectares c'est vraiment un débat c'est vraiment un débat. On peut dire, bah, on va laisser tomber cette petite propriété. Moi, mon inquiétude, c'est que ces petites propriétés deviennent des foyers de dégradation qui pourraient être des lieux de développement de maladies. Mais encore une fois, ça, c'est du débat qui mélange. Euh et ce que vous
1: préconisez, c'est une, évo- une évolution réglementaire, c'est-à-dire qu'actuellement, si j'ai bien lu la note, euh, on, doit, on a une obligation de plan de gestion au-delà de 20 hectares et vous proposez de abaisser drastiquement ce seuil.
2: Non, je pense que ça, c'est complètement ouvert. D'abord, quelle forêt voulons-nous euh, Ça a été euh, dit par certains. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas vraiment que l'État ait la volonté et les moyens d'imposer des réglementations. Je suis beaucoup plus dans une idée de développement territorial, de mouvement qui se ferait à partir des parcs naturels régionaux, à partir des collectivités territoriales, mais encore faut-il que ces collectivités territoriales rurales ne soient pas matraquées par un État central qui ne cesse de diminuer les moyens, là je reprends ma casquette de membre du CESE, et qu'on mette des moyens aux collectivités territoriales et qu'on marie la forêt avec les territoires, que je ne pense pas que ce soit des solutions internes à, au monde forestier, il faut vraiment que... Il y ait eh bien, des animateurs de territoire qui feront autre chose et qui pourront intervenir auprès des petits propriétaires, pour autant qu'on aura décidé qu'il euh, y a une gestion euh, possible. Moi, j'ai un demi hectare de forêt. Je peux ne rien faire. Je n'irai certainement pas mettre cette forêt en coupe avec des gens que je ne connais pas, qui vont arriver, qui vont me faire... Bien le travail ou pas bien, si j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance, qui est un animateur de territoire dans le pays, qui me dit Tu mets ta forêt dans le paquet, on te fait le, les choses nécessaires, les travaux, tu auras un peu de bois de chauffage et tu auras des billes de chêne pour sortir du chaîne de tranchage de la Dour dans 150 ans, si j'ai confiance, je le fais. Mais j'aurai confiance que si j'ai en face de moi un animateur qui sera Crédible. en lien avec l'élu, que j'aurai élu, puis que j'aurai viré si je ne suis pas content de lui. Alors, ça s'appelle euh, la démocratie. Alors, attendez. Alors, euh, alors ça, passer, c'est la deuxième attendez, chose. Attendez, à, Mais à y encore, stade, y il y a encore deux propositions derrière. Il y a
1: encore euh, une proposition euh, sur euh, euh, le, le, le sujet lui-même, et puis une proposition sur la façon d'animer le débat. Mais déjà, à ce stade, on a des, des mains qui se lèvent, donc euh, on va faire un premier tour plein de mêmes qui se lèvent, donc là pour le coup il euh, y a plein d'idées euh, on va faire un, un premier tour de, de, de réactions euh, et de propositions, je vous écoute
9: Bonsoir, euh, moi je voulais revenir sur une idée qu'on a évoquée avant euh, vous dites que et c'est vrai, le bois qui est majoritairement utilisé en, en bois d'oeuvre c'est du résineux est-ce qu'il serait possible à l'avenir d'utiliser plus de feuillus euh, dans, le, dans le bois d'oeuvre
2: Oui c'est pas facile, mais on peut le faire, on a, été, on, a, on a fait la simplicité, on a vu ce que faisaient les Nordiques, on a imposé leurs techniques, on a pris le, leur machines. Le Brésineux a des propriétés qui sont absolument uniques par rapport au feuillu. Il reste que, pour dire le point de la misère où on est, je parlais avec l'ancien directeur de l'Instib, l'école supérieure des techniques des industries du bois épinal, sans doute une des plus belles écoles du monde en matière d'innovation. Ils n'avaient pas fait l'inventaire de tout ce qu'ils ont dans les tuyaux et qui pourrait être transféré. Donc il y a des, des progrès énormes à faire. Ça ne réglera pas tout. Il faut des années pour transférer ça. Il faut la filière, euh, que la filière le transfère. Il faut utiliser du bois obligatoirement dans la construction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Grenelle avait dit 4% de bois obligatoire. Dans les maisons, le lobby des bétonneurs, des producteurs de ciment ont attaqué au Conseil constitutionnel et ont fait annuler la mesure. Voilà.
1: Yves Qu'est-ce Rambeau, pas... pour répondre précisément à la question, vous vous disiez que votre coopérative produit du résineux euh, et du bois d'oeuvre. Euh, est-ce que, euh, alors la, réponse, enfin, ou la, la, la réponse à la contribution de madame, est-ce que vous pourriez, alors au même euh, produire euh, du feuillu pour le bois de Alors, on,
3: on, produit, on produit beaucoup de feuillus, hein, euh, en particulier en Bourgogne, on a des, des, des chaînés absolument superbes. Donc On, on produit euh, du châtaignier pour faire des piquets. Euh, on produit un petit peu d'acacia aussi pour, pour faire des piquets. Euh, le parquet a presque disparu de la France. Le, le problème, c'est simplement que les forêts sont locales. Mais c'est surprenant, le, le bois, il est mondial. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a besoin de bois peut, peut importer des palettes de bois venant de l'Europe du Nord, venant d'Allemagne. Venant... Par exemple, quand le, les États-Unis vont bien, quand l'économie va bien aux États-Unis, euh, le, le bois va très bien en France. Pourquoi Parce que les Allemands, au lieu d'ex- d'exporter, enfin, les Allemands exportent beaucoup aux États-Unis, ils exportent moins en France. Quand l'économie est mauvaise aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de maisons en bois, et bien les Allemands ils se mettent à exporter beaucoup en France. Et donc, on a un marché mondial. Et notre industrie, notre industrie elle est soumise. À, elle est, l'industrie du, qui scie du bois, elle est soumise à cette compétition mondiale. Donc, nous, on serait absolument ravis, mais on serait ravis d'avoir plus de débouchés pour nos forêts feuillues. Hein. On aimerait bien, mais on n'a pas l'industrie derrière. Et l'industrie feuillue en France, c'est moins modernisé que l'industrie du résineux. C'est pour ça que les possibilités de vente pour un propriétaire sont assez bonnes en résineux, sont plus difficiles en feuillus, à l'exception des très beaux chênes. Et là, les très beaux chênes, grâce à nos tonneliers, etc. etc. Donc, C'est vraiment c'est une filière. Hein. Euh, on part de la graine nous, on achète euh, dans les pépinières des tout petits plants, on les plante en terre, on les élève, on, on améliore les forêts. Puis un jour, vous avez un arbre qui est mûr, on le vend à une Syrie. La Syrie fait un premier produit, puis vous avez un deuxième produit. Bah, nous, on aimerait bien qu'il y ait plus de fenêtres en bois, par exemple, et que ce ne soit pas du bois importé. Mais alors là, vous vous heurtez, vous, vous heurtez à un problème de prix de revient. De, et, et c'est difficile d'expliquer aux consommateurs qu'il ne faut pas qu'ils mettent une fenêtre en PVC. Louis-Jarlier là-dessus. Sur ce, sur ce point, des, des bois d'œuvre en feuillus. On du feuillu
6: en France. On a donc 37, 70, 30 à peu près, hein, si je... en, surface. En, en surface. Donc le, la, la question qui se pose par rapport au feuillus, c'est qu'on a, pour, justement, ce que, ce, que, ce que tu soulevais sur le, le marché mondial, quand euh, on avait des sueurs de, dans, je, le, les sueurs de chêne, il en reste encore un peu, puis on a essayé de les défendre, nous, collectivités, en créant ce fameux label UE qui est contesté pour obliger les gens qui achètent en vente publique à scier en France. Parce que le prix du chêne, comme vous l'avez souligné, a explosé. Ça a été la même chose pour le hêtre à une époque. Résultat, à l'exportation, le prix du hêtre a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ben, le, le être vendu par les Français est parti en Chine ou euh, dans les pays asiatiques. Résultat des courses, la majorité des sieurs de êtres ont fermé la boutique. Donc aujourd'hui, on n'a plus l'outil industriel pour faire ça. Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance à exagérer le, le, l'expression, mais je, je dis, on a vendu notre filière aval euh, aux Suédois. Donc c'est à la fois par le, le, le processus industriel... Et, euh, bon, qui s'est adapté aux essences nordiques et puis euh, bon, tout tous nos maîtres d'oeuvre utilisés par facilité euh, ben, des, des essences nordiques euh, que ce soit on a transformé le, la construction euh, de pavillons individuels de charpente en euh, je sais plus comment ça s'appelle en fermette donc si vous voyez, c'est, on s'est adapté à la fourniture du bois donc on a une part de responsabilité euh, dans, le, dans la, 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 la manière dont on a géré cette situation et du coup le eh bien, notre, notre ressource essentiellement feuillue bah, elle n'est pas valorisée c'est un peu dommage aujourd'hui de ne pas utiliser le, l'acacia euh, en, en plaquage extérieur euh, qui, qui a les mêmes, les mêmes qualités que n'importe quel bois exotique donc si oui c'est, euh, on, on s'est planté sur ces sujets là c'est le cas de le dire
1: donc euh, la réponse à madame c'est on pourrait euh, mais si on était meilleur il euh, je... y a une vraie révolution euh. oui alors je ne sais pas où il le micro oui oui allez-y
10: Bonjour, donc euh, moi je suis Claire Hubert, la directrice générale du CNPF. Alors je, je pourrais réagir sur euh, toutes les questions qui se posent et du coup j'ai la tête. Euh, oui, c'est le, les... c'est le centre national de la, la protection forestière qui est chargé du développement et de la mise en gestion, enfin en tout cas du conseil aux propriétaires forestiers, quelle que soit leur surface, notamment l'agrément des plans simples de gestion pour euh, des surfaces supérieures à 25 hectares, mais notre rayon d'action c'est, c'est tous les propriétaires forestiers. Et je voulais réagir sur, sur le fait que le développement devait partir des territoires. Il est vrai que nos problèmes se posent à des endroits précis et, qu'on choisit, et que l'on peut choisir dans quel secteur on essaye de développer la gestion forestière. Et c'est vrai que c'est plus simple de le faire par secteur. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Un tiers des recettes du CNPF proviennent des collectivités territoriales. Et nous faisons des animations dans des lieux où les industriels ont besoin de bois pour aider à la mise en gestion et pour aider à l'approvisionnement des 10 industriels. On passe au travers, enfin, nous ne commercialisons si pas. Si je vous quoi. comprends bien, par rapport nous à, à ce, que disait, ce que
1: disait Monsieur, monsieur Le Bouler, l'animateur de territoire... Euh, l'animateur de
10: territoire, c'est une il, pratique il est, qui existe il est déjà depuis vous. au moins 15 ans euh, dans les CRPF, avec oui. les moyens qui nous sont donc donnés les régionaux par l'État et les, collect- et les collectivités, donc forcément euh, limité en ampleur. Mais je ne voudrais pas intervenir là-dessus, je voulais juste faire cette petite précision et je voulais intervenir sur euh, à partir de quelle surface faudrait-il mettre en gestion euh, les propriétés forestières. Euh, Je suis d'accord sur le fait que plus les parcelles sont grandes, plus c'est facile, Euh, plus les forêts sont grandes, plus c'est facile parce qu'on peut avoir des plans de gestion coordonnés. Et donc nous essayons par tous les moyens que nous avons euh, de regrouper la gestion dans des plans de gestion euh, qu'on peut appeler concertés ou ou pas concertés. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais moi, je voudrais revenir à M. Kalaora, qui, qui a travaillé sur la motivation des promeneurs, il me semble, dans des, très, des temps très anciens, euh, où j'étais à l'école encore. Donc, euh, et, et je trouve qu'on n'a pas assez travaillé sur la motivation des propriétaires et qu'on n'a fait pas assez le développement à partir de. Au lieu de prendre les gens par surface, la motivation d'un propriétaire à agir et n'est pas une fonction directe de sa surface. C'est très souvent. Alors, quand c'est des grosses surfaces. Là, ils sont presque toujours intéressés, plus de 25 hectares. Aujourd'hui, le problème, c'est la mise en gestion du reste, de ce qui n'est pas soumis à plan de gestion durable. Eh bien, il faut aller par la motivation des propriétaires plus que par la surface. La surface, soit on y va par secteur, c'est la proposition de, d'Hervé de Boulaire, soit on y va par motivation, c'est-à-dire qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on ne met pas en gestion des forêts, et que ce soit une gestion destinée à la production, une gestion destinée à la biodiversité. Mais pardonnez-moi,
1: ce, ce, ce serait quoi la motivation une motivation, une motivation économique ben, Une Le propriétaire qui a une
10: motivation économique, on, on l'incite à faire une, une gestion économique. Le propriétaire qui a une motivation de, de, de conservation de la biodiversité, on peut l'aider à avoir une gestion qui va plus dans, dans ce sens-là. Et la mosaïque que donnera l'ensemble permettra, permettrait de, de répondre aux attentes des uns et des autres. C'est évident que le propriétaire qui, est en, en, don, don, qui a une maison jouxtant sa propriété petite n'a pas comme objectif principal la, gestion, la, la production de bois. Ce n'est pas forcément là qu'on va trouver la meilleure ressource non plus. Donc je, je trouve qu'on a une approche trop par surface en disant en, jusqu'à quelle surface on rend le plan de gestion obligatoire et on peut descendre, alors je ne sais pas si vous avez tous en tête la structure de la propriété forestière, mais si on fait descendre, par exemple, le plan de gestion de 25 hectares à 20 hectares, on double le nombre de propriétaires concernés, mais on n'a que 10% de la surface en plus. Parmi ces 20 à 25 hectares, il euh, y a des gens qui sont réticents, mais réticents, quand je dis réticents, c'est réticents, euh, à faire un plan de gestion. Est-ce qu'on a intérêt à s'adresser à ces 20 à 25 hectares réticents ou à plusieurs personnes de 10 hectares partant, qui ont juste besoin que d'être aidé par quelqu'un à élaborer un plan de gestion.
1: Okay. C'est Merci. ça,
10: c'est l'essentiel. De, de ce que je
1: Merci, donc c'est un complément euh, à, à ce qui est écrit dans la note. Et...
11: Oui. Bonjour, mon Serge Defaille, je suis docteur en sociologie et je travaille depuis 40 ans sur le bois énergie. D'abord avec Jean-Claude Lefeuvre, professeur du d'histoire naturelle et président de FNE à l'époque, comme quoi, un écologiste qui travaille sur la transition énergétique et un écologiste qui s'intéresse à la biodiversité, ça n'est pas forcément incompatible, cher monsieur. Donc, je voudrais donner quelques, quelques chiffres clés sur les épluchures. Euh, la, la forêt, euh, qui compte 2 milliards et quelques millions de, de plantations, euh, de, de mètres cubes sur pied, pardon, euh, produit chaque année environ 110 millions euh, de mètres cubes. C'est ça. Hein. Euh, 30 millions sont consacrés au bois d'œuvre, au bois d'industrie. 30 millions et un peu plus même sont consacrés au bois énergie, essentiellement pour le chauffage domestique. hein, 7 millions de familles se chauffent au bois, hein, en principal ou en appoint. C'est une réalité énergétique, forestière. Les forêts seraient engorgées si on n'avait pas le bois énergie. Euh, Économique. Sociologique avec des gens qui n'auraient pas d'autres moyen de se chauffer correctement aujourd'hui que s'il n'y avait pas du bois et culturel, parce qu'il y a une tradition hein, où on fait son bois en forêt, de la foage. Comme... Donc je travaille maintenant avec Dominique Charlier à Rochefort-Montagne. Il n'a pas cité son joli petit projet de réseau de chaleur au bois qui chauffe tous les bâtiments communaux et tous les bâtiments publics et 60 maisons particulières. Et donc euh, aujourd'hui, il y a des objectifs très importants dans le cadre de l'action énergétique. Bon. Euh, la forêt et la biomasse ne pourra pas tout résoudre. Il ne faut, faut pas se faire d'illusions. On n'est pas à la hauteur des fossiles qui sont consommés actuellement. Mais néanmoins, ça peut être une contribution importante si on respecte effectivement les conflits d'usage. D'abord le bois d'œuvre, ensuite le bois d'industrie. Ensuite, le bois énergie et enfin le compost. Quoi. Mais il y a toute une série de mauvais bois, de bois de mauvaise qualité, qui ne valent rien, qui n'ont aucun intérêt. Il y a des bois dépérissants. Si on va en, euh, dans le massif central, euh, on en trouve ou euh, dans, dans les franges du massif central, en Dordogne, euh, dans le Lot, on a des Châtignes dépérissants. Si on va dans les Cévennes, c'est pareil. Donc il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui peuvent servir au bois énergie et on peut aller euh, contribuer très honorablement à la transition énergétique et pour l'usage euh,
1: chaleur. Une question là-dessus. Euh, vous nous dites qu'il y a énormément de ressources oui. euh, en matière de bois énergie, a... mais on voit que euh, quand on fait une centrale à bois à Gardanne... Ah, alors, je vais
11: vous expliquer pourquoi.
1: Alors oui, alors, alors je, si je, vous termine, voulez, je termine quand même la a, question. On a à peu près. Pardon, je la question, que vous oui. y répondiez. Euh, quand on fait une centrale à bois euh, à Gardanne, quand on transforme une centrale à charbon en centrale à bois, on s'aperçoit que la ressource n'existe pas localement et qu'on fait venir ce qui paraît quand même. Euh, il, faut, il faut quand même mmh. la, la Pouvoir penser ça, euh, qu'on fait venir des grumes euh, de, du Canada en bateau et euh, voilà euh, pour alors, alimenter une centrale bois énergie dans le sud de la France. Euh, alors, comment sur, est-ce que c'est possible alors,
11: Sur l'accroissement biologique annuel de 110 millions de mètres cubes, il y a à peu près 50-55-60% d'utilisés. Il y en a 40-45% qui sont capitalisés ou qui sont dégradés en forêt ou qui sont abandonnés et qui provoquent notamment en forêt méditerranéenne. Euh, pas seulement, mais des incendies, ou qui sont plus sensibles donc aux accidents climatiques. Alors pourquoi, effectivement, on arrive, quand on a un projet comme Gardanne, à pas s'en sortir C'est qu'on est dans une filière territoriale. On doit partir du territoire. On doit partir des ressources du territoire. On doit partir des acteurs des territoires Et pas planter une centrale de cogénération, excusez-moi, au milieu des betteraves, hein, parce que dans la, plaine, dans la plaine de Beauce, il n'y a pas beaucoup de bois. Alors quand on va planter une centrale à Gardanne, euh, qui est pour convertir une centrale charbon, sur un site qui est la forêt méditerranéenne, qui n'est quand même pas une forêt très productive, qui est très difficile à exploiter, qui comporte des contraintes effectivement plus particulières, ce n'est pas la forêt landaise, la forêt, la forêt, il est évident que c'est difficile. Quand de surcroît, on fait une installation surdimensionnée, qui consomme 800 000 tonnes de bois, qui n'est pas à l'échelle de la ressource qu'on peut mobiliser dans un territoire restreint, que de surcroît, on ne fait pas de cogénération, c'est-à-dire qu'on balance 70 des calories dans l'atmosphère et qu'on fait une promesse d'approvisionnement de proximité qui ne fonctionne pas, euh, puisqu'on a été voir les parcs régionaux, etc., et qu'on a besoin d'avoir euh, fait faire venir euh, 400 000 hectares euh, eucalyptus du Brésil. J'espère qu'ils ne remplissent pas des forêts tropicales humides. <rire> encore que je ne sais pas s'ils ont été plantés sur le littoral ou ailleurs. C'est une vraie catastrophe. Et ça, je m'inscris complètement en faux contre ce gigantisme, ces installations pharaoniques qu'on met n'importe quoi, indépendamment des besoins et indépendamment des ressources. Mais quand on fait un réseau de chaleur à Rochefort-Montagne qui consomme 1500 tonnes de bois et qui chauffe tout le village, je peux vous dire qu'il n'y a pas de conflit d'usage, et il n'y a pas de problème de, pour, pour, pour l'alimenter.
1: OK. Donc, Donc vous faire... dites, vous dites parmi les solutions... Euh, Ne laissons pas de côté euh, la filière Bois Énergie. » Oui, monsieur.
12: Oui, ma, ma question est, est très complémentaire, donc je remercie Serge de faille d'avoir euh, fait la moitié du travail que je voulais faire. Euh, donc je voudrais tout d'abord dire que je suis entièrement d'accord avec l'idée que euh, la gestion de la forêt doit s'inscrire dans les transitions écologiques. Enfin, je dis les parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect biodiversité et, et adaptation au changement climatique et il y a également une transition énergétique qui est du côté de l'atténuation du changement climatique. Alors je voudrais, euh, en, en lié, liant un petit peu ces deux ces les sujets de, de de biodiversité et de, et de carbone, donc de gestion du, du changement climatique, euh, dire deux choses. Euh, il me semble que la, la note pêche, euh, si vous me le permettez, elle est très bonne par ailleurs, euh, sur deux points, euh, le carbone des sols euh, et euh, le bois euh, énergie, comme ça vient d'être souligné. Euh, les deux sujets sont liés au changement climatique, bien évidemment. Euh, je crois qu'il faut montrer, mais là je m'aventure sur un terrain que je ne connais pas très bien, mais ce que j'ai entendu va dans ce sens-là. Il faut montrer que une gestion euh, soucieuse d'écologie, soucieuse de biodiversité euh, des, euh, des écosystèmes forestiers passe par une préservation des sols, euh, cette préservation des sols euh, permettant de conforter le stockage de carbone dans les sols. A euh, l'inverse, une gestion euh, de cow-boy euh, de la forêt risque de euh, déséquilibrer le sol forestier et d'avoir des mécanismes de euh, minéralisation qui vont euh, faire partir le carbone du sol et on aura tout perdu. Bon. Donc je crois que ce lien-là, il faut le euh, qualifier dans la note, il faut le, le mettre en, en évidence. Il plaide pour une gestion de la forêt soucieuse d'écologie, soucieuse de biodiversité, et en même temps, ça montre bien la synergie qu'il y a avec les questions du changement climatique. Par ailleurs, je voulais dire, mais ça, Serge Defaille vient de le dire qui manque des éléments de quantification sur la production ligneuse et euh, sur justement la possibilité d'utiliser euh, le bois pour faire du bois énergie puisque là on sera effectivement en substitution de carbone fossile, même si le rendement euh, de la combustion est un petit peu moins bon, on a, euh, on a sous réserve que la gestion soit correcte effectivement une, une économie de carbone fossile et ça aussi ça mérite d'être quantifié me semble-t-il ce qui n'est pas le cas. Et puis un dernier point que je voulais signaler qui est un petit peu annexe mais quand même euh, il est fait allusion dans la note me semble-t-il à l'utilisation de déchets de bois on parle à plusieurs reprises d'économie circulaire et on a l'impression que les déchets de bois vont nous apporter mieux que le bois énergie pour faire de l'énergie que ça serait mieux du point de vue de l'économie circulaire je voudrais quand même qu'on fasse un tout petit peu attention enfin qu'on fasse au moins mention de la question des produits de traitement du bois c'est à dire qu'à partir du moment où on a des déchets de bois il y a de bonnes chances qu'ils aient été traités et qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on a des produits dangereux qui ont, qui ont été mis dans le bois, surtout sur des bois historiques, euh, et donc on ne peut pas les brûler dans n'importe quelles conditions, on ne peut pas en faire la matière première euh, essentielle euh, du bois énergie en substitution euh, à, à du bois forestier. Je pense qu'il euh, y a un petit bémol à apporter euh, de ce côté-là. Voilà,
1: donc Merci. Proposition d'amendement à la note. Monsieur, vous, vous aviez... Euh... Non, vous qui avez le micro, oui. Oui, oui. Euh...
13: Bonsoir, Simon Gaillard, fan de bois énergie, malade du, euh, du syndrome d'idée fixe aussi. Euh, monsieur, on s'est croisé à, à une réunion il y a quelques temps. On avait parlé de bois énergie. Je vous avais expliqué que euh, le bois énergie a un intérêt que le kilowatt supplémentaire coûte cher. Donc on a intérêt à limiter les les projets en taille. Gardane n'est pas un caillou dans la chaussure de la filière Bois énergie c'est un oursin. Euh, je ne connais pas de, de membres de la, de la filière
1: qui, qui soient fiers
13: de... Qui, qui soutiennent cette idée, qui... qui Ce n'est pas une idée, c'est enfin, quelque cette, chose de concret. Oui, oui. Voilà. Euh, monsieur le maire, par contre, comme, comme le dit Monsieur Defaille, est un bel exemple de réussite. Euh, il y a aussi des exemples de réussite, euh, même si elles ont mis le temps euh, à Sergy-Pontoise ou à Sèvres. Euh, et surtout, parlons fric, le bois énergie permet à certains de rentabiliser leur travail en forêt, parce qu'il permet de sortir
1: plus de, de valeur de la forêt. OK. Voilà. Donc, vous, vous dites aussi... Euh euh, vous, vous proposez aussi d'amender la note dans un Et sens. Si j'allais jusque qui là, qui mieux la filière bois énergie.
13: Et si j'allais jusque là, je ne sais pas si euh, les gens de la filière du bois énergie ont été consultés. Euh, je ne sais pas, Madame du CNPF, euh, si euh, si sa structure euh, a été consultée. Voilà. Merci. Je, Alors, avait... je,
2: je peux répondre sur le bois énergie là-dessus. Euh, bon. Il reste une chose quand même. Je ne me résous pas, me chauffant uniquement au bois énergie, 120 mètres carrés, 5 mètres cubes par an, dans une maison isolée. Bon, c'est vrai, c'est dans le sud des Landes. Il y a les chênailles de la Dour où les chênes de la forêt communale partent en bois de merin. Je ne me résous pas à... Accepter c'est, les
1: c'est, c'est le tonneau. C'est le tonneau.
2: Que les surbilles de ces chaînes de grande qualité, qui sont de qualité sillage, je les brûle pendant l'hiver, parce que il n'y a pas de syrie locale pour les valoriser. Voilà. Donc, après, euh, on si est t'es. d'accord là-dessus. Alors, peut-être que je, je suis un peu raide là-dessus, et aussi à FNE, c'est qu'on a vu des discours qui ne sont plus les discours actuels, qui étaient les discours de la DGEC, il y a encore deux ou trois ans, qui nous parlaient, non pas de hiérarchie des usages, mais d'articulation, et qui disait, en gros, c'est bien dommage, on ne peut pas valoriser les bois feuillus, alors en attendant qu'un jour on puisse les valoriser, on va les brûler. Vous parliez de Gardanne, mais il y a quand même des choses, je sors de la note, hein, des choses qui sont en cours. Dans les champs de betteraves. il y a Cordemain et Le Havre. On commence à avoir une drôle de sale petite musique qui dit on va... Cordonnée,
1: centrale EDF, actuellement... À charbon, à, à, à le partie, ab, à, charbon. à charbon.
2: Les oui. besoins, les, les capacités de ces centrales, je crois que c'est deux fois, à trois fois gardane. Est-ce qu'on va nous refaire le coup que pour des motifs de politique ou pour des motifs syndicaux On va dire, on va continuer un petit peu, beaucoup, etc. Et finalement, on ne ferme pas les centrales à charbon. Il y a également des enjeux c'était difficile dans la note de le faire parce que l'ADEME travaille sur le bilan carbone du bois énergie, en particulier avec cette notion du temps de retour. On a, pas les, on a juste des réponses scientifiques qui ne sont pas établies. Aujourd'hui, quand on rejette du carbone, avant qu'il revienne au même endroit quand les arbres ont repoussé, il va se passer, on dit, 30 ans à 50 ans. Est-ce que pendant ce temps-là, on aura réchauffé l'atmosphère c'est un aspect physique. Moi, ce sont des questions que scientifiquement je me pose et sur lesquelles il faudra, dans la note, poser la question aux scientifiques et aux experts. Je ne pense pas qu'on ait la capacité de répondre à ça. C'est vraiment une angoisse pour moi, cette question-là de savoir si dans les 20 ans qui viennent, si on augmente le bois énergie, est-ce qu'on n'aggrave pas temporairement le changement climatique alors que dans la méthode où on était avant, on disait, ben bah oui, on va rejeter du carbone, on le récupérera par la croissance des forêts en 2070, et on n'aura pas atteint les 3 degrés. Alors, a... mais je,
1: je, je, j'ai du mal à, Alors, du mal à suivre votre raisonnement. On ne va Tendez, pas
2: je, s'étendre je, là-dessus, mais je veux dire que je, je l'utilisation je, je vais... du bois énergie pose des problèmes nouveaux. J'entends bien. Mais depuis je, 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 les, le rapport du GIEC du mois d'octobre. Je vais expliciter mon étonnement. Et, et ça, je pense pas que c'est au sein de Je pense pas que c'est au sein de la fabrique qu'on pourra le régler, ou alors il faut une note spéciale bois énergie. C'est peut-être une Pardonnez-moi, idée. Pardonnez-moi,
1: mais pour que je comprenne bien, euh, si euh, ce bois euh, qu'on brûle, euh, il se substitue à des énergies fossiles. Oui. Il, il crée. Des, un besoin de régénération de forêts et donc de captation sur les 30 ou 40 ans qui viennent... Non, mais c'est, se, plutôt,
2: plutôt, plutôt 40-60
1: ans. 40-60, d'accord. Euh, mais il se substitue malgré tout à des, à, à des énergies euh, fossiles. Si à la place de ce bois énergie, on brûle du pétrole, du charbon, etc., euh, on va générer des, 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 du CO2 dans, dans, dans l'atmosphère qui ne sera jamais, lui, pas du tout compensé par les besoins en reconstitution de forêts des 40 à 60 ans qui viennent. Ou alors je comprends Sauf pas.
2: qu'instantanément, comme le bois consomme deux fois plus d'énergie, de, 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 rejette deux fois plus de carbone pour produire un kilowattheure que le gaz, D'accord. et, et ça, c'est pas moi qui le dis. Non, non, mais c'est, c'est vrai que... alors, Il y a contestation là-dessus. Alors. Ben pour produire... Combien il faut rejeter de carbone pour produire un kilowattheure quand on utilise du bois Combien il faut rejeter de carbone pour produire un kilowattheure quand on utilise du du gaz gaz naturel Du du gaz, du pétrole Non, non, le pétrole, c'est encore différent, le charbon, c'est différent. Ah oui, oui. donc vous focalisez sur le gaz. On pourra euh, voir les données, mais les ONG, FNE n'a pas signé les documents qui sont sortis ces dernières semaines et je vous rappelle qu'il y a des milliers de scientifiques qui, au niveau européen, ont alerté là-dessus. La moindre des choses, c'est qu'il y a un enjeu. Il y a une question scientifique. Moi, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je constate que le débat est posé okay. sur la neutralité carbone du bois, énergie okay. et de son intérêt. On va laisser le dernier Donc, ce mot à débat, la il faut, c'est ouvert. Je ne pense pas qu'on puisse faire le débat ici. C'était pas le lieu. On l'a pas abordé dans la note. Si, si, si. c'est mentionné dans la note. Vous mentionnez. Et on a et abordé non. la question de la priorité absolue du bois d'œuvre sur le bois énergie.
1: OK. OK. Euh, alors le, le, on laisse la parole à la défense en un, un, un mot sur le... Voilà un point sur lequel nous sommes tous d'accord. Mais sur la question du cycle du carbone, oui. il y a un consensus
11: au niveau de l'Union Européenne, il y a un consensus chez tous les scientifiques, on est dans un cycle qui est bouclé. Donc, à, quel di- à quel...
1: Très bien. Très bien. On, va, on, va, on va arrêter avec cette question que, que, que du bois énergie qu'on a euh, assez largement euh, traité. Euh, Yves Rambaud, vous vouliez euh, dire un mot de, de faire un deux point? petites choses ouais. simplement
3: pour, pour euh, expliquer de manière très terre à terre que quand euh, euh, des, des arbres ou des rentrent dans une série, il y a énormément de pertes. Enfin, euh, 45% de pertes, enfin, c'est énorme. Et donc, euh, dans l'aspect du bois énergie, il y a aussi ça, qu'on récupère toute cette sûre, et qu'on récupère toute cette écorce qui autrement euh, serait perdue. Et, et, et là, on va en faire, par exemple, ce qu'on appelle des pellets, des, des granulés, qui, qui, pour les, les, les poils à bois, pour des petites surfaces, sont absolument magnifiques, parce que c'est, c'est de l'économie de récupération. Alors, de la même manière, euh, même exemple de, 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 d'économie circulaire, on on est actionnaire d'une petite syrie qui est à Autun, pas très loin. Euh, cette série produit de la sûre. Cette sûre, on la récupère et on l'amène juste à côté, à, à, c'est, c'est, c'est à 200 mètres, hein, au réseau de chaleur qui, est, qui alimente euh, les, les, des logements et, et des, des biens communaux. Donc, c'est des genres de choses comme ça qui sont à petite échelle. Parce que, comme disait monsieur très, très justement, nous, on travaille beaucoup dans la régénération des forêts. Prendre des taillis de mauvais taillis, sélectionner les arbres, garder les beaux, et il, faut sortir les, il faut sortir les mauvais. Mais sortir les mauvais, ça veut dire euh, du travail manuel, c'est des gens qui vont dans les forêts, qui récoltent les mauvais, qui les sortent, qui les mettent en bord de route, et bien ça, ça coûte cher. Et bien si on n'a pas le bois énergie, et bien ça, on ne peut pas le faire. Donc très bizarrement, euh, le bois énergie, qui n'est pas la solution rêvée du tout, nous, ce qu'on aime, c'est, c'est stocker dans des belles charpentes pendant 150 ans. Hein, c'est, c'est que l'homme, après, donne de la valeur ajoutée en faisant des belles fenêtres. Mais ce qu'on on veut aussi faire, c'est ré- régénérer nos forêts qui sont un peu pauvres, sélectionner les beaux arbres, sortir les mauvais, et les mauvais deviennent du bois énergie. Donc c'est très complémentaire. Alors, l'heure avance,
1: et euh, euh, on, on, a, on a deux autres propositions, voilà. Euh, donc on, on, on aura encore un, un temps de, d'échange euh, général, euh, mais il faudrait quand même qu'on entende vos deux dernières propositions, Hervé Le Boulard, euh, dont une qui porte sur la façon de porter
7: Monsieur le... le... le ben, on va commencer par... La question Non, non, c'est lié à tout ce qui a été dit. Euh, vous avez évoqué le fait que les bétonnants ont fait en sorte qu'on a annulé les 4% pour le bois. Euh, vous avez évoqué la question de, de la compétitivité et le marché mondial. Tout ça, c'est lié, c'est fondamentalement en raison du fait que nous travaillons avec une comptabilité qui est idéologique, qui est purement financière. Et on parle, quand il faut tenir compte des impacts sociaux et environnementaux, on parle des externalités. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'externalité. Tout ce qui est environnemental et social doit être comptabilisé. Ça, c'est, une, c'est, une, c'est un, un constat qui est partagé depuis un certain temps, mais évidemment, évidemment pas par les institutions qui, 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 règlent, qui régissent la, la, la comptabilité officielle, parce que là, c'est, c'est une question idéologique, si vous voulez. La, la okay. comptabilité, y compris en France, à, à l'époque, on avait, à un moment donné, il y avait une comptabilité française, ça n'existe plus. C'est, ce sont les normes internationales qui viennent. De, de l'Angleterre et des États-Unis, International Accounting Standards Board. Et donc, ça fait abstraction de tout le reste. Parce que si on comptabilisait le coût financier du transport maritime ou du transport aérien, il y aurait beaucoup moins d'importations. Bien sûr. Alors, justement, on va parler Alors d'argent. Donc, euh, ben ça, non, fait, on va, ça, ça fait parfaitement la transition. Ma proposition, c'était que vous devriez chercher du financement climat.
2: Alors ben ben on fait fait le lien. Euh, Il est évident que le modèle actuel a besoin d'innovation et d'investissement, au moins dans deux directions. L'adaptation de l'outil industriel français pour valoriser les bois feuillus. Il y a des choses dans les labos, mais il y a un gros besoin d'investissement dans l'outil industriel français. L'outil industriel français est dans un état tel que ce ne sont pas les revenus dégagés par l'activité qui seraient à la hauteur des besoins. Donc qui doit investir Alors, on va y arriver. Deuxièmement, il y a la question de l'animation. Je retiens bien euh, ce que tu as dit, de l'animation. Mais pour qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait des animateurs. Les animateurs, ce sont des salaires. Et ce n'est pas la taxe sur... La cotisation volontaire obligatoire, 8 millions d'euros, 10 maintenant. Ce ne sont pas les subventions de l'État qui donneront ça, pas plus que des collectivités. Je suis parti du travail de Pierre Larouturou, Jean Jouzel et du GIEC qui dit il faudrait consacrer par an pendant 20 ans pour la transition un chiffre qui est de quelques pourcentages du PIB, 100 millions d'euros. 100 milliards, milliards d'euros excusez-moi le salaire d'un technicien forestier n'atteint pas cette dimension là 100 milliards d'euros par an pendant 20 ans si on prend le rapport à la forêt on arrive à quelque chose qui serait entre 1 et 3, 3 milliards 4 d'euros. milliards d'euros je pense l'essentiel dans la filière avec l'effet de demande du marché si on impose du bois et du bois français et du bois certifié dans la filière. Alors, après, effectivement, il y a la notion mondiale de marché, c'est une question de volonté. On a des choix qui vont se faire, ça dépasse la fabrique, qu'est ce qu'on veut pour la forêt française, qu'est ce qu'on veut pour la filière.
1: Donc voilà. Vous dites, il faut investir d'où vient
2: l'argent. D'où vient l'argent? Dans la note, on dit ça ne peut venir que des financements qui seront affectés à la globalité de la transition écologique. Est-ce que ça doit être des impôts supplémentaires Le débat fait que je pense que même si c'était une bonne idée, elle est inapplicable aujourd'hui. Par contre, je regardais, j'entendais une émission, la Norvège a créé un fonds souverain, ils ont mis des milliers de milliards de dollars de côté pour faire la transition en vendant du pétrole, ce qui est le paradoxe. Est-ce que on peut, et je reprends les propositions, est-ce que la banque, est-ce qu'une banque de la transition écologique peut émettre de la monnaie dans un plan Marshall, comme c'est fait pour reconstruire la France après 1945, en disant, voilà, on met de l'argent dessus. Que je sache, il y a eu de l'argent qui a été créé pour sauver le système bancaire en 2008. Et c'était des sommes significatives. Donc ça, ce sont des propositions... Le, l'idée de départ, c'est que si on reste avec les cacahuètes qui sont mises dans la forêt française et dans l'investissement depuis des années, si on reste sur ce que vous pouvez dégager comme marge de manœuvre pour réinvestir sur votre résultat d'activité, on n'y arrivera pas. Par Pardon, contre, moi, si on, on est sur un système, on dit voilà, on va poser la question à Yves. On met de l'argent. Sur des emprunts à 30-40 ans, est-ce que vous êtes capable, à terme, de garantir
1: 2% C'est ça.
2: Donc vous voilà, dites qu'il faut investir
1: ça. avec un espoir de retour sur investissement.
2: Alors l'autre, l'autre point, c'est la question qui a été évoquée. Pourquoi est-ce que la forêt qui produit des quantités de services et dont on sait ce que ça coûterait à la société si la forêt n'existe pas, Bernard Chevassu a fait un travail là-dessus la valeur, ce que coûterait à la société si la forêt n'existe pas, c'est quatre fois la valeur du bois sorti. Pourquoi est-ce que la société ne paye pas les services écosystémiques, la protection de l'eau, la protection du sol Ça commence à avancer avec, la captation, avec les crédits carbone. Ça, alors, je dois le dire, on avait, j'avais commencé à dire une idée, il faudrait que la compensation obligatoire des grands émetteurs de carbone se fasse dans les forêts françaises réponse de quelqu'un qui m'a dit, je peux le citer c'est Stéphane Allaire de Reforestation. Action il m'a dit c'est éthiquement inacceptable de priver les pays tropicaux qui ont des enjeux terribles de, de cette ressource donc compensation carbone volontaire mais il y a des choses en cours là dessus alors j'ai bien conscience que là on est sur du casse gueule parce que on est dans le yaka, mais si on est d'accord pour dire qu'il y a besoin d'investissement massif, il va bien falloir se coller à la façon de financer ça. Parfait. On y reviendra. Dans ça, c'est la, et, et la dernière proposition, c'est le débat. On ne peut pas euh, tra- continuer dans un système où les forestiers vont se réunir entre eux, essayer de comprendre, avec l'aide des sociologues, Comment est la société Faire un programme de communication, alors combien on peut sortir à France Bois-Forêt Combien vous pouvez sortir 10 millions d'euros Bon. Et puis en espérant que les gens soient convaincus. On ne peut pas dire on va demander une rencontre au conseiller forêt du ministre de l'Agriculture, encore il faut toujours attendre quelques semaines pour qu'il en soit nommé un, en disant vous n'auriez pas des crédits, on aura un beau discours, là je, on, on sait bien ce qui se passe, à chaque nouveau président de la République, eh ben, il y a le pèlerinage à Urmat, et puis on va visiter la belle Syrie de Philippe Siat, et puis on tient un discours qui dit, jusqu'à présent ça n'allait pas, c'est un scandale, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire une loi, et résultat, Charles fait euh, un nouveau rapport. Donc il y a un moment Donc, où... C'est, c'est un circuit court oui, c'est un circuit court dans l'entre-soi. Donc, et le risque, le risque, c'est que la forêt passe à côté de la transition. Donc,
1: vous dites, votre proposition, clairement, c'est d'installer la forêt, dans le débat pub... de, 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 d'imposer la forêt dans le débat public. Mais alors, euh, ben Charles je... de Rex, com, com, comment on fait C'était le, l'objet de votre rapport de, de l'an passé
8: Oui, Entre autres. dans le rapport de l'an passé qui a été critiqué. Peut-être était-il trop court et peut-être y avait-il quelques formules malheureuses. Mais il était véritablement sincère dans la qualité du dialogue qu'il proposait. Et ce dialogue, il faut l'installer au niveau national, puisqu'il y a des questions de niveau national qui, qui sont débattues. Entre les professionnels de la forêt, par exemple ceux de France Bois Forêt, et les représentants de la société civile qui voudront bien se prêter au jeu.
1: Alors, France Bois-Forêt, qu'on, compre- qu'on comprenne bien. France
8: Bois-Forêt, c'est, c'est la réunion de l'ensemble des acteurs de la filière euh, Forêt-Bois, amont, et une partie, euh, le début de l'aval, la première transformation. Donc les, les scieurs, oui. Après, on passe à une autre structure. C'est la beauté, la qualité euh, de, du monde de la forêt d'avoir toute cette diversité. C'est un peu malheureux. Donc, euh, au niveau national, euh, réunir sous une forme à définir des représentants, des professionnels de la forêt avec des représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales qui s'occupent d'environnement, des organisations de consommateurs, des associations qui s'intéressent à la forêt, des usagers de la forêt. Et là, essayer de bâtir une sorte de corpus partagé sur ce que l'on accepte, ce que l'on rejette et ce qu'il faut préciser et dont il faut parler et puis au niveau territorial je crois beaucoup au niveau territorial ça a été dit tout à l'heure comme euh, une échelle où on doit pouvoir réunir l'ensemble des acteurs concernés pour faire un état des lieux de la forêt et de la transformation du bois et voir quels projets on pourrait bâtir pour valoriser cette forêt et ce bois Et euh, et, et là, il faut qu'il y ait ce dialogue qui s'installe avec les gestionnaires de la forêt et euh, les usagers, les riverains de la forêt pour arriver à s'entendre sur une façon de gérer cette forêt. Je serais tenté, un peu stalinien comme je peux l'être, d'instiller une certaine dose d'obligation vis-à-vis des propriétaires privés pour qu'ils prennent vraiment conscience qu'ils sont détenteurs d'un bien qui est indispensable aujourd'hui. Mais je crois que c'est assez mal vu. Donc, Claire nous dit, il faut les séduire et les motiver. Essayons de les séduire et les motiver. Pour ça, bâtissons... Mais au cas où ça ne
1: marcherait pas, prévoir un peu de contraintes, ça ne vous dérangerait pas. Si je, compris. je
8: pense qu'un jour, il faudrait peut-être y venir. Mais enfin, c'est trop
1: tôt, sans doute. OK. Euh, alors, euh, oui, monsieur, là-bas fond de la salle, je ne sais pas s'il si y a un micro quelque part. Il arrive le micro.
14: Merci. Donc, euh, Alain Lesturgé, citoyen et forestier. Euh, est-ce qu'on est prêt à ce débat Est-ce que, euh, avec ce qu'on vient à ce à quoi on vient d'assister, c'est-à-dire un débat de scientifique fort intéressant. Mais est-ce qu'on est prêt à aller dans l'arène pour rencontrer les gens, expliquer à la population sur les territoires que récolter du bois, c'est pas un crime contre l'humanité Est-ce qu'on est capable d'expliquer qu'un euh, film sur euh, la, la, les arbres élèvent leurs enfants, ou etc., je, 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 est-ce que c'est pas un peu too much Est-ce qu'on est capable d'y aller avec ce débat l'on a, on est pas, est-ce qu'on est capable d'écouter la demande sociétale Est-ce qu'on est capable d'entendre ce que, la, ce que les gens reçoivent, ressentent lorsqu'il y a une couperasse Je suis forestier. Je n'ai jamais ressenti euh, quelques gestes euh, euh, violents, etc., lorsque je désignais un arbre pour qu'il aille dans une filière. On n'est pas prêt. On vient, a, on vient d'assister à un débat scientifique intéressant. Mais euh, on on nous dit, il faut faire des des questions, euh, il faut euh, euh, valoriser les les, les questions, euh, les les services écosystémiques de la forêt. On on le fait, mais on n'y arrivera pas si on n'a pas l'adhésion de la population.
7: Et pour ça, il faut faut changer
14: notre discours, il faut écouter ce que disent les gens et peut-être réinterroger nos pratiques. Réinterroger nos pratiques, sinon c'est pas la peine de continuer. Et je participe avec, sans sans, sans aucune, sans aucune réserve à ce qui est écrit dans la la note, etc. Voilà. Mais on ne peut pas continuer à. Tu parlais Hervé de l'entre-soi.
1: Monsieur Derex, je n'ai pas lu votre, votre rapport euh, au ministre de l'Agriculture, mais euh, est-ce que euh, ce que dit monsieur va dans le sens de ce que vous avez écrit mais Est-ce que vous partagez ça je crois qu'on
8: ne peut même plus se poser la question, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est capable Il faut le faire, sinon tout sera bloqué et les belles idées que l'on développe sur l'avenir de la forêt resteront complètement lettres morte. Ça sera difficile, ça va être chaotique, mais il faut le faire, je crois qu'il n'y a pas d'alternative là-dessus.
1: Ok, quelle forêt voulons nous C'est un débat à, inst... à imposer dans le débat public. Juste à côté de vous euh, oui, monsieur... pour euh,
4: Philippe Gourmain, je suis expert forestier. Je, j'ai un cabinet qui gère 60 000 hectares de, de forêts privées en France et on gère avec mes confrères euh, experts forestiers environ un million d'hectares euh, en France. On est plutôt sur des forêts productives et plutôt sur des forêts de certaines tailles. Je prolonge le, la discussion. Donc moi, je suis expert. C'est pas très bien vu d'être euh, expert en ce moment. On est un peu euh, montré du doigt comme euh, des sachants, justement, ne sachant pas euh, intégrer les demandes de la société. Alors moi, dans ce monde de paradoxes qu'est la forêt, c'est un vrai monde de paradoxes, la forêt, prenez-en conscience. Euh, premier paradoxe, ça a été cité tout à l'heure, 170 essences, on trouve ça formidable sur le plan écologique, sur le plan des paysages, sur le plan économique, c'est quand même un petit handicap par rapport à nos amis scandinaves qu'on en trois. C'est quand même beaucoup plus facile commercialement et industriellement. Et des paradoxes comme ça, vous en avez plein. La diversité des propriétaires, 3,3 millions, c'est génial, il y a tous les comportements, mais en pratique... Euh compliqué de mobiliser la ressource auprès de 3 millions de producteurs. Donc voilà, c'est un monde de paradoxe, c'est un monde d'injonction contraire. Contraires. Donc on est, nous forestiers, gestionnaires, moi je suis gestionnaire, demain je suis en forêt. Voilà, je, j'ai un marteau, j'ai une bombe de peinture, je désigne des arbres et je reçois des messages totalement contradictoires. On me dit qu'il faut sortir du bois pour l'industrie parce que c'est nécessaire de rétablir les équilibres des balances commerciales. Ok. On me dit en même temps, tu dois protéger. Tout un tas d'écosystèmes. Et en même temps, tu dois accueillir un public qui, lui, ne veut pas voir l'exploitation. C'est pas simple. Le poste le plus compliqué chez les forestiers en France, c'est celui de DG de l'ONF. Ça ne vous a pas échappé qu'il a démissionné. Il passe le matin, on le briefe brief à Bercy en disant « il faut que tu équilibres ton budget ». L'après-midi, il va au ministère de l'Agriculture, on lui dit « il faut que tu coupes du bois parce que la filière en a besoin ». Et le soir, il passe au ministère de l'Environnement, on lui dit « tu touches à rien ». Voilà, donc Il faut qu'il fonctionne avec tout ça et 9000 personnes. Voilà, donc En tout cas, dans ce monde de paradoxes et de, d'injonctions contraires, j'ai quand même une certitude que je voulais partager avec vous, une incertitude de praticien au quotidien qui reçoit des messages quand il se trouve en forêt, c'est que qu'on doit prendre en compte la demande sociétale, même si elle est diffuse, qu'elle vient sous différentes formes et qu'elle n'est pas structurée dans ses propositions. Vous avez, avec votre travail, commencé un début de structuration de propositions. Et deuxièmement, on prend en compte le changement climatique. Enfin, on sait qu'on doit le prendre en compte. On ne sait pas comment y répondre. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Donc deux, deux éléments prioritaires pour les forestiers. Mais ce n'est pas très nouveau si on regarde dans l'histoire. Au 18e, les, les, les forestiers qui étaient avant tout les agronomes, c'était des gens qui étaient extrêmement cultivés. Et c'est des gens qui ont pensé leur action de forestier dans un cadre beaucoup plus large de la société. Et c'est peut-être ça qu'il faut réinventer. C'est une aventure. Le forestier euh, culturelle. Quelque part, oui. OK. <rire> voilà. <rire> Merci.
1: Euh, alors, oui, monsieur. Madame, d'abord. Pardon. Oui, allez-y. Pardon.
9: Bonjour, moi je ne suis pas du tout euh, du milieu forestier, une citoyenne. <rire> Je voulais voulais rebondir sur euh, la première préconisation euh, de mettre au cœur euh, la forêt dans les transitions. Et je n'ai pas pu m'empêcher de de penser à la transition écologique agricole, qui pour moi fait euh, les mêmes. Il y a beaucoup de choses dans votre discours de tout le monde qui fait écho à la situation agricole actuelle qui est en crise euh, assez grave, qui doit faire face aussi au changement climatique. Et euh, du coup, euh, je, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait aussi pas sortir la forêt, euh, la gestion de la forêt de la forêt euh, par des pratiques agroécologiques qui ne se développent pas assez vite, je pense, mais euh, l'agro, euh, l'agroforesterie, l'agroforesterie la, la silvopastoralisme, le reboisement en haie et en talus. Euh, donc voilà, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas s'allier ou plutôt se re-allier à l'agriculture euh, qui a été, euh, comme ça a été le cas
1: il y aura en mai à Montpellier un congrès mondial d'agroforesterie, le congrès mondial d'agroforesterie qui se tient tous les quatre ans sur un continent différent. Alors, on va poursuivre. On verra après comment on peut être intégré cette idée de faire converger la foresterie et l'agriculture.
5: Oui, moi, je voudrais revenir effectivement sur les, sur les injonctions paradoxales. Est-ce, est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, de comment dire, d'assujettissement euh, de la, de la, du futur, enfin, tel qu'on peut euh, le, le voir de la forêt par rapport à une économie non carbonée, c'est-à-dire, en quelque sorte, ce serait le, le, le climat qui, qui, donne, qui donnerait la direction. Et, et là, euh, moi, je m'interroge euh, comment on peut concilier, effectivement, euh, une forêt euh, euh, qui soit... Euh, qui, qui viennent, qui bon, par exemple, vous parliez au, dé, au, au début de, 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 la, de la question de, de, de produire du, du, du bois d'oeuvre, et, et le résineux est d'une excellente qualité, effectivement, peut-être pour le bâtiment, etc. On sait combien, par exemple, le résineux a aussi mauvaise presse auprès de, auprès de la population, c'est un exemple. Mais euh, est-ce qu'on peut vraiment aussi faire de la gestion Durable avec des, 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 ex, des espèces plus, euh, plus, plus, plus euh, favorables au stockage de, de, de carbone. Enfin, il y a un enjeu aussi. Euh, euh, je veux dire, on fait, il y a un enjeu au niveau, de la, là, là, au niveau de la biodiversité, de la diversité. Est-ce que c'est compatible à la fois de, de, de vouloir orienter euh, la, la, la forêt vers euh, une économie non carbonée et en même temps euh, vouloir dans le même temps prendre soin des écosystèmes forestiers Est-ce que c'est deux choses Est-ce que ce n'est pas, là encore, des, 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 des paradoxes et comment, comment concilier quoi.
1: Merci. Effectivement, c'est, la, c'est une question qui est centrale, et me semble-t-il, en coupe dans le travail que vous avez fait. C'est Est-ce que une gestion économiquement vertueuse et une, une gestion écologiquement vertueuse euh, de la forêt sont compatibles Ou est-ce qu'il faut faire un choix Ou faire un choix, ici on fait ci, ici on fait ça, etc. Euh, voilà, on, on, on reviendra là-dessus. Euh,
15: euh, oui Je ne sais pas où est le micro, allez-y. Oui, bonsoir, je suis Romain Conner, je suis le délégué général de l'Union des industriels et constructeurs bois, donc comme son nom l'indique, l'Union des entreprises plutôt de l'aval de la filière, et notamment de cette seconde transformation dont on a un peu parlé. Toute la famille est là ce soir. Hein, toute... Absolument. <rire> et en l'occurrence, moi je serai assez bref, alors je partage bien entendu ce qui a été dit sur le, problème, le fait que le problème de la filière vient en partie de. Enfin, c'est plutôt un problème industriel peut-être à votre agricole et notamment du fait de la faiblesse du secteur de la première transformation mais euh, simplement deux remarques dont un motif d'espoir euh, le, ce motif d'espoir c'est, et ça ne vous a sans doute pas échappé le fait que les pouvoirs publics aient fait un choix fort en considérant qu'il était nécessaire de construire les équipements des Jeux Olympiques en bois et en biosourcé intégralement Donc c'est quand même un, un point important.
2: Si est français
15: euh, 50% c'est ce qu'il y a dans le cahier des charges, mais c'est déjà pas mal. C'est bien plus que la proportion actuelle. Et puis deuxième point, et là ça rejoint toute l'opportunité de, de, de produire une note et de la rendre publique aujourd'hui, c'est qu'une partie de ce que vous soulignez, cette nécessité d'accroître l'usage du bois dans la construction aujourd'hui, c'est en ce moment que ça se joue, c'est-à-dire que c'est en ce moment que les pouvoirs publics débattent de la réglementation environnementale 2020. Les travaux sont déjà bien avancés d'ailleurs. Et donc c'est maintenant, c'est d'ici en tout cas la fin de l'année, que les dispositions réglementaires qui seront prises devront être favorables, ou moins favorables, au recours au bois et au biosourcé de manière générale dans la construction. Donc ça rend effectivement cette note tout à fait opportune, et j'insiste sur le fait que le plus tôt elle paraîtra, le plus, la plus franche elle sera sur la nécessité d'avoir recours au bois et au biosourcé dans la construction, le mieux ça sera. Alors elle paraîtra, on peut répondre là, elle paraîtra dans un mois, je parle sous le contrôle
1: d'Anaïta et de Géraud, euh, elle paraîtra dans un mois, une fois, dans deux mois, euh, quand euh, bah, les amendements et les évolutions que vous avez, que vous êtes en train de proposer ce soir et puis celles qui seront proposées par les internautes euh, puisque la, note, la, la, la version provisoire sera mise en ligne, une fois que les amendements auront été intégrés ou pas intégrés au choix du groupe de travail, euh, la note sera publiée dans sa version définitive dans deux mois donc euh, oui je sais pas où est le micro
16: oui, oui. bonjour donc Paul-Emmanuel Huette je suis le directeur de PEFC France donc organisme de certification ça a été cité tout à l'heure par hervé donc nous, nous on est bien évidemment signataire et on partage les, les recommandations de la de la de l'étude et de la note ça c'est vraiment important de le souligner on constate aussi parce que c'est ce qui a motivé notre création il y a maintenant 20 ans ce besoin de, de pouvoir euh, échanger euh, en, en dehors de, de la filière. Hein. Je pense qu'on on a été créé par les forestiers pour euh, garantir que la, la gestion des forêts était durable et pouvoir en parler aux consommateurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, au bout de 20 ans, c'est non seulement c'est encore vrai, mais j'allais dire, le, le, la, la discussion, c'est même fortement amplifié, parce qu'aujourd'hui le consommateur a véritablement besoin de, 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 de comprendre et, et de savoir ce qui se passe en forêt on, on en a largement parlé ce soir. Je voulais juste rebondir sur un point euh, je pense que la, la solution, euh, elle viendra euh, certes par un débat ouvert avec la société, mais surtout en rapprochant le produit bois de la forêt. Euh, on a assisté, quelques-uns d'entre nous à un colloque la semaine dernière aussi sur euh, quelle forêt voulons-nous pour demain euh, je pense que tout le monde partage aujourd'hui le fait de dire que bah, tout le monde aime la forêt, on est tous euh, des amoureux de la forêt, on veut qu'elle se développe, et, et d'un autre côté on veut aussi la protéger, tous, et d'un autre côté on aime tous le bois, on aime tous voir, euh, pouvoir écrire sur du papier, on aime tous lire des journaux euh, aussi euh, qui ne sont euh, pas forcément que des journaux digitaux, et euh, pour ça bah, il, faut couper, il faut couper du bois de manière euh, raisonnée. Et euh, je pense qu'on a tous fait l'expérience de dire bah, quand, on, quand on parle autour de nous et quand on explique avec les mots qui sont les nôtres euh, quel est l'usage du bois et que pour, bah, pour pouvoir utiliser des produits en bois du parquet, des charpentes, du papier bah, il, faut, il faut couper un peu de bois de manière responsable et certifiée. Et, et donc je pense qu'une des solutions alors c'est, c'est un débat qui est très compliqué mais passera par euh, mettre un trait d'union entre le produit et la forêt. Et je pense que c'est la solution, une des solutions passera nécessairement par ce rapprochement entre le bois et la forêt.
1: Rapprocher le bois de la forêt.
12: Voilà Merci. un programme. Je, oui. je voudrais revenir sur la question des, des propriétaires, des 3,3 millions de propriétaires forestiers, euh, si j'ai bien retenu le chiffre. Hein. Euh, bon, on dit qu'il y a une très grande diversité parmi eux, ça me paraît clair. Euh, je pense qu'il y en a peut-être un certain nombre qui finalement ne tiennent pas tant que ça à leur forêt, qui l'ont hérité, qui la gèrent pas. Euh, je me demande si en dépensant beaucoup moins que 3 ou 4 milliards d'euros par an et en étant un petit peu innovant au niveau financier, on ne pourrait pas trouver des outils qui permettraient euh, de garantir une espèce de tout petit revenu sur 20 ans à ces gens-là en échange de la propriété de leur forêt et, en, et, et la propriété revenant à des organismes de gestion euh, qui s'agiraient de... de, 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 de construire au niveau régional par exemple hein. donc chaque région une sorte a... d'acquisition de la forêt en viagé oui une espèce de truc comme ça où on aurait des établissements publics euh, fonciers, forestiers régionaux euh, qui paieraient sur 20 ans euh, avec les revenus attendus de cette forêt euh, la valeur de la forêt à des propriétaires qui accepteraient de la céder. et à ce moment là ça permettrait peut-être de collecter de mettre collectivement beaucoup d'hectares en gestion raisonnée. Voilà, c'est une suggestion qui m'est venue. Je ne sais pas si c'est acceptable, c'est une proposition si c'est acceptable par c'est le milieu des propriétaires forestiers que je, j'avoue ne d'autres. pas connaître, mais ça me paraît.
1: Merci. Euh, autre, autre intervention Encore deux interventions et puis on va passer à un temps de conclusion, puisque comme Jérôme l'a dit, la pratique à la fabrique écologique, c'est qu'on finit à l'heure.
17: Alors, euh, bonsoir. J'aimerais un petit peu prendre le contre-pied de ce qui vient d'être dit par rapport au, aux petits propriétaires, notamment. Parce que voilà, je vais vous faire part de mon expérience de profane, parce que je viens de, de la région PACA, une région qui est fortement marquée par la déprise agricole. Région de, sud. Et voilà, la région maintenant, sud maintenant, oui. exactement. On est resté attaché à notre ancien nom aussi. Ah. Voilà, donc beaucoup de petites parcelles. Et euh, il est vrai qu'on constate, euh, enfin, pas tous les propriétaires forestiers... Euh, sont des ignorants ou il y en a certains qui font ce choix sciemment de ne pas exploiter leur forêt parce qu'on remarque qu'en lisière des grandes forêts exploitées il y a des plus petits espaces qui sont très propices à la biodiversité alors effectivement ce ne sont pas des belles forêts avec des grands fûts euh, comme on pourrait se l'imaginer parce qu'on on a souvent cette image de la forêt euh, enfin, c'est une image d'épinal c'est vrai, Colbert. mais voilà donc c'est aussi pour apporter euh, cet élément et cette vision qu'il voilà, y a aussi des propriétaires qui sont conscients de ça et qui pensent que c'est un plus pour la biodiversité de laisser leur foi en l'état ou de faire vraiment une exploitation minimale, familiale. Voilà.
1: Donc vous, vous accréditez l'idée qu'on ne peut pas concilier une gestion économique et une gestion écologique
17: On peut, très bien, ah. mais il y a aussi euh, des endroits qui sont, euh, comment dire, très peu exploités. On ou... peut faire les
1: deux, mais pas au même endroit
17: Voilà. Il euh, y a aussi des endroits... Euh, qui sont restés à un haut degré de naturalité et euh, qu'on peut laisser en l'état. Et, et okay. je pense que c'est aussi le c'est choix de certains propriétaires. C'est très clair. Non, je,
8: juste un chiffre, s'il vous plaît. Oui. En région sud-Provence, Alpes, Côte d'Azur, puisque c'est le nouveau nom, 16% de la forêt privée est sous document de gestion durable. 16% ça fait quand même très très peu et ça laisse beaucoup de place pour ces petites parcelles non gérées et vertueuses comme vous le dites je pense que si on veut protéger cette forêt contre les incendies il faut largement augmenter ce taux de gestion durable des forêts et à ce moment là on pourra le coupler avec des équipements de défense des forêts contre l'incendie
1: merci, alors deux, deux interventions oui
18: Très rapide. Euh, ma famille est propriétaire d'une assez grande forêt qui est inclue dans un parc euh, qui sera inclus dans le futur parc national de feuillus. et euh, on va nous imposer un certain nombre entre, de restrictions. Entre Bourgogne et Champagne. Euh oui, c'est ça. Euh, donc, de près de la famille en entier fait à peu près 400 hectares, et euh, ça inclut dans un cœur de la forêt. Euh, on va nous imposer un certain nombre de On a une forêt, je pense, bien gérée, mais on va nous imposer un certain nombre de de, de politiques pour augmenter la naturalité de la forêt. Par contre, à ce niveau-là, il n'y a absolument aucun financement pour les pertes d'exploitation qu'on va avoir et qui font que, par exemple, il il deviendra extrêmement difficile d'extraire du bois pour dépresser pour augmenter les, euh, améliorer le bois euh, et, et ça serait intéressant que la création de ce parc soit peut-être le moment d'expérimenter un financement de
1: l'apport de la biodiversité euh, des forêts ok euh, et puis dernière intervention et puis ensuite on aura un tour de Bref, tour de table ici pour conclure.
19: Oui, bonjour, Jean-Baptiste Miller du think tank agricole Agridé. Il y a trois ans, quasiment jour pour jour, on avait organisé les rencontres de droit rural sur le, la forêt française, le réveil de la belle endormie. Et on est à peu près trois ans plus tard sur les mêmes constats et les mêmes problématiques. Donc effectivement, on voit bien que c'est très difficile à, à avancer. Je pense que sur les outils juridiques, on n'a peut-être pas fait totalement le tour et qu'il faudrait encore enrichir la boîte, à, la, boîte à, la boîte à outils. Je pense notamment, je fais référence à une des propositions du 114e congrès des notaires qui évoquait la possibilité de créer un bail forestier qui, effectivement, pour le moment est encore, n'est pas réellement mis en place qui pourraient effectivement répondre à cette idée de, de long terme sans passer par des ventes définitives. Voilà. Et puis il y en a bien d'autres parce qu'on voit bien que de toute façon, la restructuration de la petite forêt paraît trop onéreuse quand il faut passer par des, des restructurations lourdes. Il faudra des outils, je pense, plus souples, euh, incitatifs. Et puis aussi, mettons sur la table aussi euh, des, des obligations plus fortes. Euh, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais là... La problématique de la fiscalité en est quand même une pour permettre de faire bouger les choses.
1: Merci. Alors sur, tous ces, sur toutes ces interventions, ces apports, etc., un tour de, de conclusion. Yves Rambeau, vous retenez, quoi et vous, vous retenez quoi de ce qui a été dit, qu'est-ce qui, euh, votre regard et votre, euh, votre synthèse sur ces préconisations
3: Facile. Le premier point que je retiens, c'est le besoin de dialogue. Euh, et le, boi- le besoin de dialogue non technique, ça c'est, c'est très très clair. Le point que je n'ai pas vu et que je voudrais souligner, c'est le besoin d'innovation dans, dans la manière de gérer les forêts. Euh, par exemple, nous sommes en train de, de révolutionner les manières de reboiser. Nous avons lancé dans notre coopérative ce qu'on appelle l'éco-reboisement. C'est une nouvelle technique qui est beaucoup plus respectueuse des sols qui a éliminé la mise en andin, enfin, etc., etc. C'est une technique, eh bien, c'est difficile à faire passer auprès des propriétaires, nos adhérents. C'est difficile de trouver des, des ouvriers qui, qui sont capables de la mettre en œuvre, des ouvriers sylvicoles, etc. Donc on a un besoin d'innovation qui est majeur, et je crois que si on veut euh, dialoguer avec la société, ce qui est indispensable, sinon on va dans le mur, il faut être aussi capable d'écouter ce qu'ils nous disent et de changer nos pratiques. Et dans le, les filières bois, bah c'est très long. Tout est long, tout est lent. Donc je voudrais insister sur ce besoin d'innovation dans le changement des, des pratiques euh, sylvicoles Merci Charles de Rex, Votre regard sur votre écoute de ce qui
1: a été dit, puisque puisqu'on se dit qu'il, on a dit beaucoup qu'il fallait de l'écoute. Donc, euh, Merci. Est-ce que vous en retenez
8: me revient le douloureux souvenir de ce rapport euh, auquel j'avais contribué sur les 250 euh, rapports le et euh, la conclusion à laquelle on, est arri- et on était arrivé que sur euh, les constats et sur les préconisations, ces rapports en général disaient les mêmes choses. C'est bien que euh, la forêt, au niveau qu'il faudrait, ne suscite pas l'intérêt qu'elle devrait susciter. Donc mon vœu, ça serait, comme on l'a dit dans cette note, que la forêt devienne un, un, vrai, un vrai sujet de société et d'aménagement du territoire et que face à toutes ces belles et bonnes choses qu'elle peut nous apporter, on réunisse les moyens euh, de euh, les obtenir. Et cela notamment, je reprends ce que disait mon voisin, ça passe par ce dialogue, on vient de le voir tout à l'heure avec les différents regards qui s'expriment sur cette même réalité forestière, Et pour terminer sur une note poétique, je pense qu'il faudrait que nous identifions ce qui met l'âme au cœur de la forêt.
1: Merci. Hervé Le Boulard,
2: comment on se permet là, cœur de la Forêt bah Déjà, une chose, c'était la version 12, je crois. Elle est pratiquement bonne achetée, avec tout ce qui a été enrichi ah bah merci. Euh, derrière. merci Franchement, merci Non, non, mais c'est moi qui l'ai écrite, alors je peux je peux le dire. Euh, déjà, une chose, hein, mais on ouvre la parenthèse. Euh, moi, je me donne deux mois pour que la position de FNE sur le bois énergie soit stabilisée après un débat qu'on va avoir parce qu'on ne peut pas rester dans des trucs comme ça à l'emporte-pièce. Je referme la parenthèse, ce n'était pas euh, l'objet de la fabrique. Euh, je me demandais où j'avais pris la belle endormie, je ne me rappelais plus. Je l'ai appelée la belle au bois dormant, et en fait ça m'est rentré dans la tête au congrès euh, des notaires où, où j'étais. Donc je rends aux notaires ce qui appartient, c'était à la chambre des notaires qui l'avait fait.
1: La belle endormie c'est la forêt, on est d'accord
2: Oui, oui c'est la, belle, la belle endormie c'est la forêt. À l'Association française de droit, droit. Alors, il y a aussi le mythe de la forêt Colbert, le mythe de la forêt qui produit du bois et le mythe de la forêt Vierge des Natures. Mais bon, moi, ce que je retiens, c'est que ici il y a eu des idées nouvelles. Il y a des sujets de débat, mais il y a eu des idées nouvelles. Donc, euh, ben, maintenant, euh, il ne suffit pas de l'avoir dit. Écrivez. Dites. Alors je dis aussi qu'il y a trois débats euh, qui vont se tenir. Un à Nancy, un à, Ma- à Nancy avec l'INRA, euh, non avec un groupe un à Marseille avec euh, l'association forêt méditerranéenne sur la Canobière et un à Bordeaux, à Pierroton avec l'INRA. Euh, plus Donc, trois ça, ateliers autour de cette note. Trois ateliers autour de la note, plus bien sûr tous les gens qui sont ici et qui sont représentants de structures euh, Institutionnel, euh, on est prêt à aller devant pour en discuter et les choses qui sont également en émergence sur le lien entre la société et les forestiers, que ce soit France Bois Forêt ou que ce soit euh, à PEFC. Donc euh, voilà, j'aimerais bien que vous vous débrouillez euh, tout seul parce que vu mon âge et l'enjeu que ça représente, tout ça, pff, c'est quand même du boulot quoi. Mais on va y arriver rapidement, hein. vous laisser euh, la main là-dessus.
1: Donc s'il vous plaît, ce que vous, ce que vous avez dit a été enregistré, a été noté, mais pour plus de sécurité et pour pas qu'il y ait de trahison de vos propos, il vaut encore mieux que vous l'écriviez et que vous apportiez vos amendements sur le site de la Fabrique écologique, où la note, et on sera publiée euh, ce soir dans sa version transitoire, euh, donc www.lafabriqueécologique.fr. Euh, eh bien euh, vos vos contributions, vos apports euh, sont bienvenus et attendus. Le mot de la toute fin, monsieur le président de la Fédération des communes forestières, Dominique Jardier.
6: Je suis mal à l'aise dans cette situation parce euh, qu'effectivement, j'ai dit à Hervé quand je suis arrivé tout à l'heure que euh, ben j'étais très très en phase avec ce qui était écrit dans dans cette note parce qu'effectivement, ça a recoupé un certain nombre de choses que qu'on essaie, au niveau des communes forestières, de, de, d'impulser euh, par le fait de notre ancrage territorial. Donc, euh, du coup, je sur ces sujets de, de gestion durable. Vous savez que la, la, la forêt publique relève du régime forestier. Normalement, elle devrait intégralement relever du régime forestier. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et cette gestion durable est multifonctionnelle. Et, et donc, effectivement, il y a économie sociale environnementale qui rentre dans tout ça et c'est un des atouts de notre système aujourd'hui qui est porté par l'Office national des forêts. Alors beaucoup ici savent que nous sommes un peu en, en difficulté aujourd'hui parce qu'on a le sentiment d'être un peu inquiétés, mais effectivement ce système, on est quand même très attaché à cette à de gestion durable. Dans les autres les autres questions qui ont été posées et puis des réponses qu'on peut trouver dans la, dans la note, il y a la question du j'appelle la question du foncier ça a été évoqué à plusieurs reprises donc là aussi on essaie d'apporter des des, des solutions ça a, été, ça a été presque dit alors que nous, on n'a pas trop communiqué là-dessus. Les élus essaient justement de répondre à la demande des propriétaires et en apportant des financements de la Caisse des dépôts sur des durées longues aussi pour regarder comment on peut faire, soit, soit des gestions, soit de l'acquisition temporaire, enfin trouver quelque chose pour dynamiser, cette, étendre ce régime forestier ou en tout cas cette gestion durable à des surfaces beaucoup plus importantes. Et puis, le troisième troisième aspect qui qui a été aussi dédié tout de suite, euh, c'est l'histoire de la médiation. Ben, L'élu, j'ai la faiblesse de penser que l'institution de la commune en France, euh, même s'il faut peut-être revoir sa taille, son importance et ses moyens, euh, reste un des moyens de de médiation et d'échange avec euh, les citoyens. Donc, euh, oui, je suis... Toujours, après ce que j'ai entendu et ce que j'avais lu toujours en phase avec cette note, j'allais proposer, euh, puisqu'il est là et qu'il est intervenu, que mon directeur s'implique davantage dans la suite de la note. Mais je ne sais pas s'il va aimer. En tout cas, merci à tous. C'est une forme
1: de management, management (rire) public. (rire) Merci, monsieur le maire, président de la FN Confort. Merci à tous.